0: Je krásný den, dámy a pánové, milí posluchači zdraví vás svítek na svobodném vysíleči. Po 19. hodině, anebo pokud nás posloucháte z reprízy, to znamená v jakékoliv části dne, vás tu vítám a doufám, že u našeho vyprávění dnešního povídání vydržíte až do konce. Některé kruhy vybraných pražských intelektuálů rádi dozvíjí a posílují kult Václava Havla, který ovšem nenalézá pochopení u většiny české veřejnosti. Symbolem tohoto fenoménu se staly proslulé lavičky, placené z rozpočtu radnic za tisíce. Mementem je Havlova bysta u vchodu do budovy amerického kongresu ve Washingtonu DC, zatímco na půdě české sněmovny se Havlova bysta nechystá. Vedle ruzinského letiště se hovoří o pomnících, ulicích, nápřežích a dokonce i mostů, které by měly nést jméno prvního českého polistopadového prezidenta. Proč někteří s nekritickým obdivem ordinují Havův odkaz místo i Balginu? Ze ztráty iluzí nás pak okamžitě rozbolí hlava. Míro tvůrce meditující s dalaj lámou, který ale humanitárně schvaloval bombardování tehdejší Jugoslávie. Propaganda skřípe jako rozladěné housle. Zvěsti a svědectví mnohých dizidentů o nadstandardním věznění Václava Havla jsou také více než výmluvné. Pěstoval se minulý režim Václava Havla proto, aby bezbolestně zastřešil sametové převzetí moci. Garantoval Václav Havel výměnou za jeho prezidentský post, že vybraní komunisté z prognostického ústavu a první zprávy STB převezmou o ekonomické a hospodářské moci, zatímco jejich komunistická minulost zůstane zapomenutá. Preferoval Havel souručenství tzv. transatlantické vazby nad českými zájmy. Jsou pravdivé zkazky o kolaboraci Havlovy rodiny z pohlaváry Němec třetí říše z Barandovských filmových ateliérů o Havlově životě a takzvaném Havlově odkazu se budeme povídat dnes s bývalým policejním prezidentem a předsedou asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným. Standovíte ahoj. Dobrý den. Ahoj. Naší hlavní postavou nebo tím ústředním hrdinou, jak se říká, ale musí to být Humanitární kladěz anebo cigaretový záporák. To se každý rozhodne, jak chce. Bude Václav Havel. Na jeho životě si provedeme takovou rychlou expresní. Revizi moderních dějin bych řekl, jo. protože ať se to nezdá, mnoho lidí prožilo podobný osud, akorát že prostě nebyli vybraní na úlohu, kterou měl Václav Havel splnit. Jestli ji splnil správně nebo špatně, můžeme hodnotit podle zadání, jestli podle českých kritérií, estébáckých kritérií nebo amerických kritérií a to by mohl být třeba takový náš úvodní rozstřel, standotu úlohu. Kterou v dějinách se hrál Václav Havel, myslíš, že věděl, co se od něj očekává, a byl s tím vnitřně jaksi srozuměný, a nebo si myslel, že na prezidentský post se vyšvihl díky svým, řekněme, intelektovým schopnostem a retorické zdatnosti, což mu ostatně nikdo neupírá. Ale myslel si, že všechno to, co se mu podařilo, je pouze jeho vlastní zásluhou a žádné zákulisní dohody, procesy v tom nehrály žádnou roli. Jak bys ohodnotil úvodem Václava Havla?
1: Václav Havel byl podle mého soudu poměrně slabý člověk, který věděl, a to musel vědět, jak si, že se vždy ohýbá před mocí. Konec konců jsou tady nějaká svědectví formana, který říkal, že ho velmi překvapovala lojalita, to říkal velmi v uvozovkách, dost eufemisticky, před úřady lojalita Václava Havla. A byl takový úslužný. On samozřejmě moc dobře věděl, že celou dobu je v rukou státní bezpečnosti, ten člověk byl, prostě je to jeho osud, narodil se v rodině, která spolupracovala s nacisty a, a v 45. tak velmi snadno spadli do rukou státní bezpečnosti a ta si potom už malého Václava celý život hlídala. Takže on měl i tu smůlu, že bylo jasné, že krok na jednu, na druhou stranu, který nebude příliš kontrolován, tak znamená jeho konec. Tak já v tomto smyslu nevěřím tomu, že by si myslel, že je to pouze jeho zásluha, Ale zároveň samozřejmě byl velmi ješitný a byl přesvědčen, že je nějakým způsobem předurčen, nejenom tedy tím způsobem formálním, že tedy byly součástí nějakých struktur, ale že je. Protože moderní Anšiška trošku. No, 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 myslím, že <laughs> docela je vidět i že trpěl různými komplexy, protože on samozřejmě chtěl být tím umělcem chtěl být tím, tou to mimořádnou osobností v každém ohledu a já si pamatuju, že trpěl velmi tím, že třeba kolář, to je ten slavný výtvarník, který žil v Paříži, tak vůbec mu nevědoval pozornost po listopadu. On strašně toužil po jeho přízni, protože si ho nějak vážila a chtěl se s ním jak vyrovnat a on ho prostě nerespektoval. Vůbec nerespektoval jako umělce. Takže i na tom, jakým způsobem profesně se, nebo z hlediska toho svého, té své profese, kterou si vysněl, že je v ní dobrý, eh, tak z toho je patrné, že eh, se necítil nikdy příliš jistým. A já to i rozumím, protože tam opravdu byl ten handicap, že celou dobu byl dá se na pozorování, protože on nejenom, že eh, nad Milošem eh, Havlem eh, jeho strýcem vysela eh, Sekira eh, po 45. roce a byl eh, nechán uniknout, vlastně se, se, se osidel eh, Státní bezpečnosti řízeně v podstatě a odešel do západního Německa, do Měchova tehdy. Ale je z toho prostě patrné, z toho, z toho všeho, že, že se nemohl až zase tak příliš vyskakovat, pak byl prostě dán do, na internát například, což je pozoruhodné, když jsme už zmínili to jméno Formanovo. On byl na na tou internátu byl tehdy společně na jedné ubikaci s Normanem a zlandovským Landovským. Pozoruhodná schoda, tak je vidět, že o některé lidi byl velký zájem a, a byli sledováni poměrně od útleho dětství.
0: Mimochodem podle Miloše Formana, kterého si to zmínil, byl Havel při jednání s úřady od jakživa to nejslušnější a nejzvořilejší dítě. Mimochodem Eda Krajzová, strana 15, tu z její knížky. To, co si zmínil, tak začneme samozřejmě, budeme se tomu věnovat i v průběhu dalších minut, následujících minut našeho rozhovoru. To je velmi důležité. Třeba i útěk Miloše Zemana do německého Mnichova, bylo protože Havla. Miloše Havla, pardon. <laughs> Miloše Havla, do německého mníchova, protože já rodina šířila takové trošku fiktivní dezinformace o tom jeho útěku, že ono se mu podařilo utéct třeba i, když byl spoutaný a byl převážený eskortou právě do jednoho vězení, tuším na bory, nebo kam na mírov snad a tak dále. Ono se mu podařilo skrz to všechno uniknout a tak dále, což jsou samozřejmě bludy. Ale v těch různých etapách, v různých fázích života Václav Havel sehrál různou roli, ať za socialismu, tak v době předpřevratové, v těch pohnutých časech té sametové taškařice, kterou na nás úplně Řekli. Těsně po ní, kdy Havel nebyl zvolený za prezidenta hlasem lidu, ale poslaneckou sněmovnou, pardon, národním schromážděním, tedy čerstvě kooptovaných politiků, poslanců. Potom jeho výstup těsně po revoluci v americkém kongresu, což dávalo asi tušit, čí zájmy bude prosazovat a hájit, což se potom také potvrdilo. V roce 1999 se to potvrdilo při bombardování Jugoslávie, které Havel posvětil a nazval jako humanitární bombardování. K tomu všemu se samozřejmě dostaneme ruku v ruce s americkou organizací NATO to ale projevoval až pozoru hodně obrovskou toleranci a schovývavost k privatizačním šmelinám po dobu celých devadesátek, ke kterým se vyjadřoval buď velmi sporadecky, anebo které téměř vůbec nekritizoval. Takže to nás přivádí možná ke druhé otázce v takovém tom úvodu, nebo zamyšlení, jakou roli vůbec Václav Havel hrál? Protože mnozí prohlašují, že to byla figurka loutka, které kdo si zadával pokyny a on vykonával tu agendu, která se od něj očekávala, ale při jeho intelektu, který nebudeme spochybňovat i kdyby tušil, že ho ze zákulisí tlačí, tohle říkej, o tomhle mlč, tohle dělej, tady se šikovně stáhni a tak dál. Takže by on se s jeho rolí vozené loutky nespokojil. Takže jakou úlohu Václav Havel vykonával? Dělal to, co dělal z vlastního přesvědčení? A nebo že to tak skutečně chtěl a cítil? Je to taková rozšířená první otázka možná.
1: Víš, lidé, kteří vlastně byli objektem zájmu státní bezpečnosti nebo jiných služeb, tak si vždycky myslí, že mohou ty služby vodit za nos to prakticky je nemožné, nebo je to velmi obtížné. A Václav Havel si také nepochybně myslel, že hraje v mnoho ohledech svůj vlastní hru. Celá řada lidí si to myslela, a pak se ukázalo, že to vůbec nebyla pravda, že se počítalo s jejich jednáním. Je to opravdu výjimečné, když můžeš vlastně ošálit celý ten aparát, který tě má na starosti, tak je také otázka, co z toho komu vyčítat, ale nicméně těžko lze na tom postavit nějakou legendu o výjimečném hrdinství. Prostě ten člověk byl používán, byl použit a v těch listopadových dnech se samozřejmě zastal tím svorníkem na základě dohody. To vše jak si proběhlo po malské konferenci, malském setkání rusko-americkém a po tomto setkání už bylo jasné, že se západ s východem dohoduje a dohaduje se na lidech, kteří převezmou otěže té formální vlády, té viditelné vlády v jednotlivých východních zemích a u nás to byl Václav Havel a několik dalších lidí. Takže to je to, co je dnes už prakticky nespochybnitelné a Václav Havel byl celou dobu v době tedy své aktivní politické vytíženosti obklopen lidmi, kteří mu dávali dobré řady rady, kteří mu byli postrčeni a kteří kteří samozřejmě, samozřejmě mu dávali ty rady podle toho, co si přáli zadavatele.
0: Abychom začali od začátku po takových těch úvodních otázkách nebo zamišleních, vydejme se přímo do první republiky, kdy se ustavovaly po rozpadu Rakouska-Uherska základní páteřní rodiny v Československu, které se tou první generací jako přísavky na vedoucí státní pozice. No a ta sestava několika základních páteřních rodin se sformovala už právě za první republiky a i když prodělávali určité těžkosti během změny režimu, ať během nacismu, druhé světové války anebo socialismu, v mocenských pozicích v rámci generační výměny a jejich příbuzenských následovníků, řekněme, se udrželi až do dnes. A svůj vliv v těch dalších generacích upevňuje a posilovali. A mezi těmi rodinami, i když tehdy ještě ne v úloze politické, ale spíš v úloze, řekněme, správcovské, nebo podporující, nebo propagandistické, bychom mohli říct, se ukotvila i rodina Havlových. Ale možná ještě tak trošku všeobecně, co to bylo za rodiny a jak vůbec došlo k tomu, že si ty základní páteřní rodiny... Tu moc začaly rozdělovat, nebo lépe řečeno dělit se o ní. Došlo k nějaké vnitřní dohodě, anebo panovalo takové to mafiánské právo v zákulisích za první republiky, možná tak trochu podobně jako dnes?
1: Já myslím, že především bylo, se stavělo na tom, co se vybudovalo v druhé polovině 19. století. Tady byla celá řada, zejména pražských rodin, stavařů, stavitelů, kteří se dávali dohromady do různých spolků, podpořili národní obrození vyhovovalo jim to, že by se národ emancipoval a zároveň oni by samozřejmě s tím šli také společně potom nahoru, takže v době, kdy už to tak skřípalo v té rakousko-uherské monarchii, tak oni byli u toho. No a samozřejmě drtě většina těchto lidí potom přešla do nějakých mocenských struktur po vzniku Československa. Tak, Tak to určitě je, celá řada lidí samozřejmě se sem nastěvala z různých částí části monarchie, zejména tehdy z východního Polska, nebo z západní Ukrajiny, jak to chce kdo pojmout, podle toho, jak se pojmovali jak to chce kdo pojmovat, jak se pojmout ty hranice. Samozřejmě se to týkalo třeba i podkarpatské Rusy, dnes tedy Zakarpatí, abychom neurazili zase Ukrajince, ti důsledně trvají na Zakarpatí, Zakarpatské Ukrajině. O co přišla spousta lidí a, a ti samozřejmě se zapojili do těch Podnikatelských aktivit, jako to vždycky bývá s těmi imigr- imigranty, tak jsou to zase lidé aktivní, kteří se chtějí chopit příležitosti v nové vlasti no a z nich se potom rekrutovala, dá se říct, do určité míry Mocenská špička, tedy ten mix těch lidí úspěšných v podnikání na tomto území před, před tím rokem 1918 a potom tedy lidé, kteří postupně už. Tedy před tím 18. rokem, my po něm přicházeli
0: z východu. Ty rodiny se začaly postupem času maskovat, některé záměrně, některé díky následným snědkům mezi sebou, taková skoro až rodová. Aristokratická tradice, řekněme, a začali si měnit příjmení, aby nebyli tak lehce vystopovatelní nebo odhalitelní, odhalitelné ty rodiny. A nebylo na první pohled patrné, že ti další synové, vnuci, pravnuci, dcery, sestry, neteře, babičky, dědové se a tak dále, prostě ty příbuzenské svazky jsou pokračovateli toho ukotveného rodu stále z té první republiky, že nesou pochodeň, nebo sedbu možná, to je, to je lepší slovo, sedbu té první generace a to jsou právě ty rodiny různých Havlových, Dinsbírových, Pidhartových, Šabatových, Úlových, Němcových, Paloušových, já nevím, Hromádkových, Dobrovských, Rumlových, mlinářových, Pelikánových, Slánských, nevím, kdo tam je, Kocábových a tak dále. To bychom tady mohli strávit dost času, abychom ty všechny rodiny vyjmenovali. A teď stále Aniž bychom si to uvědomovali, členové těchto rodin, jejich příbuzní přátelé, dalších přízněné rodiny zaujímají pozice v nejvyšších státních, diplomatických a hospodářských funkcích státu. Je možné, aby člověk zvenčí, který se rozhodne jít tak trochu do politiky, aby byl zvolený do nějaké takové pozice, anebo to už dnes je tak zabetonované od té první republiky, že už to prostě není možné a ta hra nedemokracie je skutečnou pouhou iluzí, že i když ti lidé třeba dají hlasy, tak ta organizovaná politická mafie, partaj tě jednoduše buď nezapíše na tu kandidátku, anebo tě dá až kam si na zadní místo, prostě že tě tam mezi ten VIP klub těch vyvolených páteřních rodin nepustí, protože ty jsi si tak trochu zahrál na toho člověka, který byl nominovaný do pozice šéfa policie v tom roce 90, tak ty jsi se tam na krátkou dobu dostal měl možnost nahlédnout do toho spletence.
1: Samozřejmě, že je to velmi složité, když potom pochopíš, že opravdu jsou tady struktury tohoto druhu a peníze jsou mocná čarodějka a vytvářejí právě tu moc, je na, ní, na nich ta moc postavená. Když jsou tady rodiny, které přežijí, kde jaký režim, tak mají jakési know-how, jak se to vlastně dělá. Jasně, jasně, je to jakési mocenské know-how, předává se to z otce na syna, tak samozřejmě ti lidé, než vlastně pochopíš, v jakém prostředí se pohybuješ, jsou často e, velmi e, obtížně průstřelní, ale právě proto e, tě, při těch dobách, kdy se otřese e, ta e, bývalá moc a nastupuje co si nového, tak je možné, že se dostávají do těch struktur nový lidé. Často je zase ten systém zpátky vyvrhne, e, protože se rychle zorientují e, lidé, kteří e, přežili ten otřes a přežili ho dobře a dostali se do ještě výhodnějších pozic, než byli třeba e, před tím minulým režimem a e, když tedy mají tu stále Stále tou historii, což má většina těch rodin, které ty máš zjevně na mysli v této republice. Tady bývá jaksi ten počátek někde buď na konci na konci těch desátých let, nebo někdy ještě potom, potom i vlastně díky různým piškuntálím za války a po válce. Tak tito lidé samozřejmě potom jsou jaksi připraveni na to tvrdě se postarat o to svoje nové postavení a velmi obtížně tam snáší nějaký cizí prvek, eh, do tabele, který, který se třeba představuje, že by se měla dodržovat nějaká pravidla, která se dohodla s pravidla to jsou eh, psaná pravidla, jmenují se zákon, eh, tak eh, potom je to samozřejmě, eh, potom je na ně soustředěný tlak a jsou všemi způsoby odstaveni od té možnosti se jim plést pod nohy.
0: Já jsem chtěl, abychom si položili základ dnešního vyprávění a viděli tu situaci v kontextu, že se tu formovala určitá mocensky ukotvená hierarchie, organizovaná moc, několika páteřních zpřízněných rodin, jakési moderní aristokracie, která svůj vliv, sílu a moc zúročovala a upevňovala, posilovala, jak si řekl, právě s příchodem těch nových režimů v dalších generacích. Mimochodem taková pikantnost, Rodiče Václava Havla byli třeba oddaní tehdejším primátorem Prahy advokátem Paxou. A advokát Paxa se mimochodem v roce 1899 proslavil jako vehementní žalobce v procesu proti Hilznerovi, obviněnému z rituální vraždy Anny Hrůzové, nebo Anešky Hrůzové. Pardon. Tak to jenom tak na okraj, ale jakou úlohu v tom mocenském. Koláči, bych řekl, za první republiky hrála rodina Havlových. Víme, že Miloš Havel, strýce Václava Havla, vlastnil parandovské filmové ateliéry, respektive společnost Lucerna Film. Jak se zabojovala rodina Havlových do tehdejšího politického života? Byly hodně známí, nejenom v tom prostředí kinematografie, ale i politiky.
1: No tak samozřejmě tím, že se vrhli do podnikání, které bylo velmi, nabývalo tedy na vlivu, to znamená vrhli se do toho propagandistického, do toho vlivného mediálního prostředí, protože se zaobírali filmem, tak samozřejmě tím, jak se jejich vliv velmi zrostl. Kromě tady toho stavebního úsilí, tak to byl i i ten mediální prostor, ve kterém velmi silně působili. Navíc ty rodiny včetně Havlů, které si takto upevňovali svou moc a k, tém, k tomu držení moci vedou, kromě, vede kromě peněz samozřejmě třeba například vedou i ta držba těch médií, tak ti lidé vstupovali do různých spolků, tajných spolků, samozřejmě to je naprosto přirozené združování, ať už to jsou svobodní zednáři, nebo ať už se ty spolky jmenovaly jako jinak v uplynulých staletích, tak, nebo rotariáně a tak dále. Vždy je to snaha, aby drželi nějací lidé spolu, podepřeli se, neznamená to úplně vždycky, že si nejdou zároveň mezi sebou pokrku, ale uvědomí toho, že ti ostatní jsou v nějaké konkurenční nevýhodě, tak se snaží úplňovat samozřejmě ty svoje vztahy a, a snaží se navazovat zejména na politickou scénu, pokud ji přímo neovládnou, tak alespoň, aby u té politické moci byly. No a to To je potom jako ta ta jejich síla, tedy to spojení moci ekonomické případně, moci mediální a samozřejmě potom i politické, aby byly u rozhodování.
0: Havlova rodina tedy, jak jsme si řekli, získala významné postavení ve výrobě filmů a faktický monopol na promítání cizích filmů. Myslíš, že se k tomu dopracovali politickým oportunismem, že se znali prostě s těmi správnými vlivnými lidmi, anebo to bylo čistě jenom proto, že byli jednoduše úspěšní?
1: Byli úspěšní, ale zároveň se chtěli znát s těmi správnými lidmi. Takový je vždycky ten vývoj. Někteří propadnou tím sítem, některým se podaří tu svou moc všemi prostředky upevnit, buď protože nemají vůbec žádné skrupule, nebo mají zároveň mimořádné schopnosti, tak je to asi kombinace všeho možného. No a pak samozřejmě ty rodiny, které jsou takto úspěšní a úspěšné a jsou na výsluní, tak drží spolu. To je poměrně přirozené. Takže, Takto to asi bychom měli nazírat jaksi všechny politické změny a měli bychom vždycky dávat pozor na to, aby se nám ta moc nezmonopolizovala. A tito lidé mají ten samozřejmě e, smysl pro monopolizaci, snahu si držet e, sami e, v rukách, si tu moc co tedy nejumeznějším kroužku, který je přehlednější. A, a, a tak se to děje prostě po celá a po celá staletí a v, teď máme co dočinit tedy s nějakou elitou, takzvanou elitou, která se etablovala a upevnila svoji moc po převratu v roce 89. a mezi ně samozřejmě patří Havlové, Havlovi nebo okruh kolem Havlů, lidé, kteří s nimi nějakým způsobem souzněli, spolčovali se, scházeli se. Tak to jsou ti lidé, kteří, kteří potom si nahrávají různé kšefty, přihrávají si různé funkce, pozice, Protože pochopitelně e, ideální je e, sedět zároveň v nějakých důležitých e, státních funkcích a nechat se vyplácet od státu. E, je to, je to e, taková ta e, nejjednodušší, e, nejméně bolestivá e, varianta toho mít se dobře a zároveň samozřejmě při té příležitosti se snažit e, všechno to, co lze strčit do e, svého kapsáře, ne, tak tam zasunout e, při různých privatizacích a když už jsem u té moci, tak si vymýšlel další a další způsoby, jak zbohatnout na tom společném majetku. Mě nebuďme v tomto naivní, když se hovoří o podnikání v této zemi a nejenom v této zemi, tak ono vždycky to podnikání má zpravidla. základ, právě v nějakých převratech má základ v tom, že se rozebere společný základ, má základ v tom, že, že se rozeberou v nějaké veřejné peníze. To už je dávno osvědčeno konec konců už od francouzské revoluce a je, vzniká tím způsobem to, čemu se říká kapitál, ale z nevzniká tak, že by by se tady ten velký kapitál, že že by se prostě od píky někdo strašně moc snažil a vypodnikal by potom majlant. Takže ta příležitost, samozřejmě ty připravené lidi, kteří jsou takto propojeni mezi sebou v nějakých strukturách, o něž je samozřejmě i zájem v mocenských strukturách každého státu, pokud ten stát je neničí, tak je naopak vezme do hry a to se samozřejmě stalo i tady a a ti lidé, kteří dejme tomu protestovali před listopadem 89 proti režimu ať už na oko nebo skutečně tak část z nich je vzdatá potom do té hry a ti lidé potom potom vytváří ten základ té nové elity. To se stalo koneckonců i potom v roce 1918.
0: Takové okřídlené heslo, které používají podnikatele. Nevím, kdo to přesně prohlásil, jaký velký podnikatel. Neptejte se mě na mou první miliardu, nebo neptejte se mě, kde jsem získal svou první miliardu, tak nějak variabilně to zní. Pojďme se v té dějové, dějné, časové historické ose posunout kapku dál ještě na druhou světovou válku, kterou projdeme. Umělci herci, divadelníci se často odvolávají na odkaz Václava Havla. A tady na tomto místě bychom měli připomenout, že členové Havlovy rodiny za druhé světové války přátelili s nejvyššími nacisty, členy tajné služby, gestapa, protektorátní vlády, Strýce Miloš Havel nejenom pasivně kolaboroval, ale dokonce žádal své nacistické přátelé, aby použili násilí proti jemu nepohodlným lidem. To je prosím citace z knihy Daniela Kajzera, a jeho knihy Dizident Václav Havel 1936 až 89 Nakladatelství Paseka 2009, datum vydání té knihy konkrétně strana 18 Další citace Firma Lucerna Film natočila v době okupace a holokaustu mnoho idylických a veselých filmů Konec citace Lukáš Kašpar a jeho kniha Český hraný film a filmaři za protektorátu Nakladatelství Libry datum vydání 2007, konkrétně strana 138 a poslední citace. Václavova maminka láskyplně poznamenala ve svém denníku, jak malý Václav za války obdivoval německé uniformy a běhal na ulici za vojáky. Konec citace. Eda Krajzová, Václav Havel, životopis, Atlantis 1991, strana 79. Někdo by mohl přece jenom namítnout, že to jsou vytržené úryvky z kontextu, ale ten kontext je daleko, daleko horší. Jak byla Havlova rodina zpřízněná s tehdejšími nacisti Pohlaváry u nás v protektorátu Čechy a Morava. Protože to je taková historie, která se nerada vytahuje, nerado se o ní mluví. Ono se o ní mluví z pozice tedy Hitlera, jak byli nacisté zlí a tak dále, ale ta kolaborace některých českých kruhů, kruhů mocenských struktur s nacisty už se jaksi upozaďuje.
1: No tak samozřejmě nemohli být stranou. Oni drželi v ruce velikou propagační sílu, oni měli v ruce film a film byl tehdy nejvýznamnější, konec konců to známe i z filmů o nacistické okupaci, jak tedy nacisté používali sami film, jakým způsobem Goebbels se ho zmocnil a používal ho jako hlavní tedy propagační nástroj, tak samozřejmě nemohli si nechat ujít to, aby nezavázali buď by tedy museli převzít eh, celé to, eh, celý ten eh, majetek a, a ten, ty, 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 tu instu, ten instrument, eh, tu, ten Lucerna, fil, Lucerna film Barandov eh, eh, od Havlů, anebo je samozřejmě museli učinit svými spolupracovníky, a takže oni naprosto logicky spolupracovali nejen s okupační zprávou, ale také s gestapama a z eh, tak to je eh, bez, jakékoho, bez jakékoliv diskuze, já tady nehodlám vůbec se s nikým eh, dohadovat eh, o, té, o té jejich pozici, tak to byli by bylo v podstatě rezidentoru zřídili v samotné Lucerně v centru Prahy, konspirativní byty a tak dále. Tak to opravdu bylo. A ty, ty věci se snažit za každou cenu vyzmizíkovat nedává žádný smysl. Samozřejmě můžeme říct, ano, Václav Havel byl malý, netýká se ho to. Jenomže samozřejmě to potom zavdalo právě ten důvod k tomu, aby byl celý svůj život pod kontrolou z tohoto důvodu, protože samozřejmě Samozřejmě tam byla, bylo množství kompromitujících materiálů na rodinu. Konec konců víme, že se na homosexualitu se třeba pohlíželo, pohlíželo jaksi skrze trestní zákonník a Milož Havel například ani, ani homosexualitu svou neskrýval, což byla, což znamenalo, že Václav Havel, tedy Václav Havel starší, senior, tak se na něho díval kvůli tomu skrz prsty. Takže tam byla spousta věcí, které, které samozřejmě hrály nějakou roli. Všechny ty večírky, všechno to scházení se s tou německou novou elitou, tak to samozřejmě obhospodařovali také AOLovi. Tak tam není opravdu z toho nějakého úniku.
0: Bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií. Stanislav Novotný je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonová Zdravý výtek. My si zahrajeme písničku a potom se podíváme do situace těsně po druhé světové války a začátek takzvané totality socialistického režimu 50. let. Zůstaňte s námi hezký večer. Stanislav Novotný, bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií je hostem u nás na svobodném vysílači. Máme po písničce od mikrofonová Zdravý výtek a my pokračujeme dále v našem povídání o. Kontroverzní možná postavy Václava Havla. Co se přihodilo po válce, protože tehdy byl v dědeček smatčiny strany, souzený za otevřenou kolaboraci s Němci, cituji Eda Krajcová strana 57, ale Národní tribunál očisty, tehdy se to jmenovalo Národní tribunál očisty, Havlova strýce také, Miloše Havla osvobodil, Daniel Kaiser, strana 21. Tak Miloše Havla nechala STB v roce 1952 utéct přes hranice. Ten útěk Miloše Havla přes hranice v době, kdy byl vyšetřovaným STB, je do očí bijící. Jak si to vysvětluješ? Podepsal Miloš Havel spolupráci s STB a oni ho si nechali utéct? Jak jsme zmínili ty mýty nebo ty fámy, které o tom útěku šíří Havlova rodina? Jak to vlastně bylo?
1: Tak samozřejmě ten jeho útěk byl pochopitelně pod kontrolu opět. Byl to člověk, který byl ideální tehdy, tedy samozřejmě se uvažovalo o tom, o naše státní bezpečnost o tom, jak bude kontrolovat situaci za hranicí a vysílat souřadu agentů. Miloš nemohl nespolupracovat, protože se dostal do západního Německa, dostal se tam jako člověk, který zároveň měl blízko k racistickým kruhům a Tím pádem byl úplně ideálním pro to, aby mohl předávat zprávy, protože, jak říkám, byla tady celá řada kompromitujících materiálů, které by ho zničili i v tom západním Německu a tím pádem byl opravdu tou nejvhodnější figurou a zároveň, protože byl dostatečně vytěžen, tak předal informace na celou řadu lidí právě po tom 45. roce.
0: Dokonce archiv ministerstva vnitra jasně dosvědčuje, že Miloš Havel podepsal spolupráci s STB, Lukáš Kašpar, strana 219. Ta informace je tedy potvrzená. Navíc Havlův Street, Miloš Havel v Mnichově získal kapitál, potom když utekl tedy do západního Německa z té eskorty, když byl spoutaný, tak jemu se podařilo utéct vlastně z toho. Tak utekl do západního Německa v Mnichově, získal kapitál a otevřel tam vlastně proslulou restauraci Zlatá Praha, že ta vlastně byla nedaleko komunisty, ostře sledované stanice, svobodná Evropa, tak, tak to vypadal takzvaný útěk Havlova stříce Miloše Havla, opět situuje Daniel Kaiser, strana 28, takže on, on měl nějaký velký kapitál v Mnichově, od koho ho získal, nebo jak to vlastně bylo?
1: Havel, Miloš Havel prodal přes polovinu tuším těch barandovských studií Němcům a prodal, je, prodal ten svůj majetek asi za tehdejších sedm Milionů korun, což byly
0: veliké peníze. Ano, a no, ještě během té je druhé světové? Nebo kdy to ano,
1: být? ano, ano. A on, jako, on potom se v Míchově domnívá, ne, samozřejmě se přihlásil k tomu, že byl srašně ty trápili a že vlastně za podhodnocenou cenu, ke který byl přilucen, prodal, prodal právě ta barodovská studia. No a ten rehabilitační soud, protože mělo Havel se tam jaksi rehabilitoval, tedy co by poškozený nacisty, tak uzdal, že má tedy nároky a v plném rozsahu je očkodnil. Takže on dostal od nového německého státu, od Německé spolkové republiky, dostal peníze na to, aby mohl podnikat a aby z toho podnikání potom malému Vácelovi posílal
0: do Prahy peníze. A ten nás možná vrací právě do Československa, kam se vrátíme, proč Václav Havel zůstává doma v Československu, proč vlastně neutekl spolu s jeho strýcem Milošem Havlem, nešel s ním, když ono mu bylo kolik, nějakých 15-16 let v tom roce 1952, on se 1936, to je možná zásadní otázka na tomto místě, protože my víme, že samotný Václav Havel už v roce 1949, tedy ve svých 13 letech, vstoupil do Československého svazu mládeže, ČSM, a po ulici chodil v modré svazácké košily. Opět cituji z knihy Daniel Kajzera, strana 32. Takže ta Havlova sympatie k socialismu byla očividná už od začátku, ale příliš se o ní jaksi nemluví, že?
1: Sympatie byla veliká, on byl, dá se říct, radikální levičák, tak od toho počátku se stotožnil s režimem, ať už to bylo z toho důvodu, že chtěl splnout a byl ambiciózní, ale takže to bylo samozřejmě i jeho nějaké možná mimikry, ale já si spíš myslím, že byl přesvědčen o tom, že ten komunismus je správné řešení. Nicméně samozřejmě zároveň byl ten pocit, že jak si je nadřazen a že jak si je výjimečný a že tím pádem i v té nové společnosti by měl zahrávat, zastávat nějakou důležitou roli. A postupně se profiloval jako, jako člověk, který si měl dojem, že je výjimečný právě v umění a že v tom umění by měl nějakým způsobem uspět a, a právě tady a, a teď. A, samozřejmě ten socialismus a jeho perspektiva se také po válce jevily jinak, než se jeví třeba dnes, tedy myslím v té původní podobě, kterou známe za těch 70 let po říjnovém převratu. Tak to jaksi způsobí poměrně věrohodně, že že se nadšením
0: přivítal změny a chtěl se nějakým způsobem etablovat. Mimochodem, potom v roce 1948, kdy Havel chodil v té modré svazácké košily, tak v době těch monster procesů stalinského střihu, konkrétně v roce 1952, byl Václav Havel vášnivým stoupencem socialismu a odpůrcem kapitalismu. Opět citace Daniel Kaiser z 1938. A skodou okolností to bylo právě v tom roce, kdy jeho strýc Miloš Havel utekl do zahraničí, do německého Mnichova. Takže Havel dlouho nebyl Žádným odpůrcem socialismu, jak se nám snaží vykreslit dnes Havlova soudateska. To jsou právě ty věci, o kterých se nerado mluví, jak si se je zamlčuje, tak mě se o tom mlčí, ale to bychom si právě měli uvědomit v rámci změn toho režimu, že Havlova rodina, a teď už mluvíme o samotné váslovo Havlovovi, on se vždy přimkne k těm mocenským strukturám nastupujícího režimu.
1: Když se po listopadu 1989 všichni snažili, všichni lidé kolem Jana Rumla, snažili zlikvidovat všechny archivní materiály, které se týkaly Václava Havla, ať už tedy, jak si to byly materiály, které by dosvědčovaly blízký vztah, úzký vztah k orgánům státní bezpečnosti, a nebo to byly třeba i vyšetřovací materiály, tak na něco zapomněli. Například Zůstal svazek z roku 64 eh, kandidáta agenta KA eh, Václava Havla a z toho svazku poměrně jednoznačně vyplývá eh, jaksi to, jak on sám spolupracoval s režimem. Eh, proto eh, nebuďme vždycky tak úzkoprsí a nehledejme to, že bude někde napsáno nějaké A, tedy jako agent. Eh, ale, ale v celé řadě eh, případů eh, ta spolupráce byla eh, faktická a není o čem diskutovat. Eh, tak on tam třeba říká, v tom svazku ten byl poměrně tlustý, nevím dnes, kam, kde skončil. Já jsem ho sám viděl, protože v nezávislé rostrační komisi se objevil, protože ten opravdu unikl kontrole rublových lidí. Tak samozřejmě on dostal jakýsi leták tehdy, dostal jakýsi leták do schránky a pak šel okamžitě na OVKS vysvětlovat, že, že to mohli udělat ti a ti jeho příbuzní a teď je jmenoval tam celou řadu lidí, které prakticky udával. A to bylo v době tedy, kdy byl v divadle na Zábradlí v tom roce 64, to je hmm. takové to, to si možná posluchači už někteří neuvědomí, takové to už mírné oteplení.
0: Ano, to už máme po... letech
1: No ano, a, a to už máme vlastně po projevu Františka Hrubína na Dobřížském zámku, na svazu spisovatelů a to už se tak začínají trošku tak osmělovat ti lidé, kteří předtím se samozřejmě chovali úplně jinak, třeba starý Ruml e, žádal popravu milady Horákové a najednou e, dostává časopisů vlastní od UVKSČ a tak dále. E, pikantní, prostě celá řada těch lidí e, hlásala něco úplně jiného ještě před deseti lety a náhle tedy dochází k tomu, k těm změnám a to je ta doba tedy, kdy Václav Havel spolu s tím divadle na Zábradlí se stváří prostě jako taková ta velká avantgarda, yeah. jako lidé, kteří budou měnit svět no a v té Době, z té doby byl zachován právě tento svazek, který unikl. Mám, mám na to takovou vzpomínku osobní, protože jsme tehdy s tím svazkem s Jaroslavem Baštou z té komise tehdy byli na hradě. Říkali jsme, že by bylo dobré, aby se k tomu pan prezident postavil. V roce 93 nebo 94, tuším to bylo. A pan prezident obklopen úžasnými lidmi, jako byl Michal Žantovský, Ladislav Kantor, Luboš Dobrovský, takhle tam byli
0: tak Komise v podstatě. To jsou ty rodiny právě zase Dobrovský. to, to jsou ty páteřní rodiny třeba.
1: To, to, to jsou ty rodiny, no ano. Tak, tak tam, jako tak nad tím důmali a teď já jsem od toho, Václava, a toho myslím jako docela, docela charakterizuje. Během asi dvou minut, uslyšela asi deset lží, Říkalo, co kdybychom řekli, že jste tady vůbec nebyli, co kdybychom řekli, že to vůbec neexistuje, co kdybychom řekli třeba, že s tím nemám nic společného, co kdybychom řekli, že to je výmysl. Velmi rychle, velmi rychle se orientoval situaci. Ono se o tom moc nikde nemluví, o o o tohletom svazku, ale velmi to ilustrovalo ten jeho vnitřní stav a to, že to v jakém stavu byl ve skutečnosti k režimu a nakolik se potom museli ty jeho osobní dějiny přepisovat.
0: Jak jsi zmínil ty pikantnosti ohledně historie, na které se rádo zapomíná, tak tehdy se kádrovalo taky na vysoké školy, potom v roce 1948 na univerzity a vznikaly takzvané akční trojky. To byly ty nejagresivnější studenti, kteří udávali své spolužáky s, a s původem a nechávali je vylučovat z univerzit. A tady bych se rád zastavil jenom naskok, protože Tady najdeme pár takových historických špeků, kterým se dnes můžeme jenom cynicky pousmát. Rita Klímová, dříve Rita Budínová, ta je taky zajímavá, protože Rita Budínová, později Klímová, byla dcerou šéfredaktora Rudého práva Stanislava Budína. A ona byla členkou také té studentské akční trojky, což byl výbor nejagresivnějších studentů, kteří psali na ostatní studenty posudky a nechávali je vylít ze školy kvůli kádrovému profilu jejich rodin. Tak Rita Budínová byla později známá jako Rita Klímová, signatářka Charty 77 mimochodem, Havlova spolukolegyně v podstatě, pozor, už spolusignatářka. A Václav Havel jmenoval k dovršení všeho Právě tuto rytu Budínovou, Klímovou, mlinářovou později, zase ta páteřní rodina Mlynářových, jo, na post velvyslankyně spojených států amerických. To bylo v roce 99, tuším, když byla tošovského vláda, úřednická tošovského vláda. Tak to jsou takové ty paradoxy historie, kterých máme samozřejmě více. Jo. To je jeden z nich třeba?
1: Ano, tak třeba Rita Klímová, tam je poměrně patrné, patrný ten vztah tehdy ke uh, Blináře, uh, ke Gorbačovi, protože uh, oni spolu studovali a uh, to, to, uh, on vytvářel také takovou jakousi spojku uh, ke, ke Gorbačovovi uh, v těch uh, předlistopadových letech spomněli uh, si na sebe vzájemně. No a uh, není se tady co, čemu divit, že právě do Spojených států, kdy se vlastně uh, vytvářely ty všechny dohody, ty nové vazby, vztahy uh, mezi tedy zejména Sovětským svazem a mezi službami jinými Sovětského svazu a Spojených států, takže takovýto lidé měli plnou podporu.
0: Ono třeba není jiné Rita Klímová, jak si řekl Ruml senior, potom Ruml junior, a třeba i mladý komunista jménem Jaroslav Šabata, otec bývalé ombudsmanky Anny Šabatové. A tento Jaroslav Šabata po roce 1948 působil na Filozofické fakultě Brněnské Masarykové univerzity, také ve studentské akční trojce, která rozhodovala o vyloučení studentů, stejně jako třeba Rita Budínová Klímová tehdy v Praze. On v letech 53, tuším 64 Jaroslav Šabata přednášel na katedře Marxismu-Leninismu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně tehdy, teď je v Ústí, jo, tehdy byla v Brně, v 50. letech, to je to, na co si poukazoval, byl aktivním stoupencem stalinicického křídla KSČ, v 60. letech byl jako funkcionář KSČ v tom reformním křídle Dubčeka, jak nastalo to oteplování a tak dále, byl dokonce tajemníkem výboru KSČ. No a potom byl najednou dvakrát vězněný, protože nastoupilo do toho špatného rychlíku a podepsal Chartu 77 na jednou, Jednou během přišáku. A to je právě ten paradox třeba během Plišáku sametu. Byl jedním z mluvčích občanského fóra v Brně a od ledna 90 dokonce zasedl do federálního schromáždění. Aná Šabatová samozřejmě po dráze ombudsmanky kandidovala do Senátu třeba teď jo, v roce 2020. Prostě tady vidíme zase, jak jsou ty figurky nových generací těch páteřních rodin od té první republiky, pořád popostrkávané do popředí, kde berou do podle tebe tu trzost, že se dnes prohlašují a považují za ty etalony takové té všeobecné moudrosti, morální autority, jsou arrogantní nadřazení, když na to někdo poukáže. Mají to privilegované postavení, ale od koho ho mají, nebo kde ho pořád berou? Ano, právě proto, že udržují se pohromadě v
1: jakémsi takovém zhluku, který, kde se podporují jeden zájemně druhého a vědí, že ta podpora vzájemná potom pro jednoho, každého z nich bude znamenat konkurenční výhodu v tom životě, v tom jako je docela to know-how propracované. No tak samozřejmě tím mají potom pocit, když se jim takto daří, že se umí vždy přilepit ke každé, naprosto bezpáteřně, ke každé změně systému a být tedy u toho, že jsou opravdu výjimeční a ti ostatní, že jsou troubové. Takže tak to to nějak asi se se, se dá zhruba, myslím, jednoduše popsat. Mimochodem, je úžasné, jak nás tady neustále třeba paní Jiřina Šiklová poučuje v poslední době, že a vysvětluje nám, že, že na nás komunismus a komunistická výchova zanechali strašné stopy. To byla dáma, která vyhazovala právě ty studenty studenty z vysokých škol v, v 50. letech komunistka. To je neuvěřitelné. Ona teď vyčítá třeba Miloši Zemanovi, že vlastně je ovlivněn komunistickou výchovou člověk, který, který byl v v podstatě asi rok tuším v, těch, v tom 68 v komunistické straně, kdežto ona v těch nejhorších letech v 50. letech. A potom samozřejmě opět to byla velká reformistka no a dneska je to tady zakladatelka Gender Studies. Tento, ona prostě jako přišla hned s tím a hned zase věděla tedy, co má dělat okamžitě věděla, kde je báslo a kde je chleba. Takže, takže tihle lidé prostě ano, to takhle mají. Petr další, další, kdo tady neustále varuje před tím, že jsme ovlivněni příliš komunismem, tak proboha, tento člověk, který celá 60 leta byl v komunistické straně a který dokonce dělal politruka ve východním, na východním vojenském okruhu, tak nám tady bude kázat, bude vykladat, co si o tom, že se, máme, že se máme vyrovnat s minulostí, ať se nejprve vyrovná on sám se svou minulostí. Ta drzost je ta drsnost je neuvěřitelná a celá řada těch lidí, kteří potom třeba i podepisovali tu chartu, tedy teď myslím jako opravdu ty bývalé komunisty, tak měla skutečně stejně jako Jaroslav Šabata, že to byly sekrníky obrovského kraje, tak ti, ti potom, jak si podepisovali tu chartu a bylo to těch nějakých, nějakých prvních asi 100 nebo 140, tuším, lidí, kteří měli opravdu obrovské máslo na hlavě Právě z těch 50. Lete, let. No a ti zase, samozřejmě, po listopadu se stali těmi hrdiny. No to je úplně absurdní.
0: To je absurdní, jo. Třeba ten Petr Pidhart, kterého si zmínil, tak on sloužil u pohraniční stráže, což by to bylo nic v Československu nic tak zvláštního, jo, ale Petr Pidhart tady byl na funkci takzvaného politruka, tedy zástupce pro věci politické, jednalo se konkrétně o útvar policejní stráže Malacky, výcviková jednotka pro pohraničníky, jo. My se k té no, rodině... ta...
1: jež, jež do toho můžu ještě vstoupit. Pojde, pojde. Tak jeho otec Vilém byl právě ten člověk, který oni jsou poznamenáni teda také dlouhou linii e, z jednářství. E, tak to byl ten člověk, který e, přistoupil na stalinismus e, a v podstatě se domluvoval, kde se s barákem, s ministrem vnitra tehdy, že e, dobře, co jsme si, to jsme si a nebudeme, ne, nepojedeme proti sobě. A za to se potom e, velmi slušně, někdy vyznamenal e, v e, diplomaci v 50. letech, e, pak koncel vlastně v Paříži, e, v Jugoslavě, a tak dále, takovéhle štace. Takže najednou to byl člověk, který měl veškerou důvěru režimu.
0: My se k té rodině Havlových zápětí vrátíme, ale abychom uvažovali opravdu skutečně v kontextu té doby a byli věcní a faktičtí, tak jenom k té rodině Šabatových, abychom je doklepli, protože to je velmi zajímavé, jak stále ty generace, a to právě ilustruje, jak ty generace ukotvených páteřních rodin od první republiky dostávají ty vlivné funkce stále a stále a pořád. Manžel Ani Šabatové, Petr Úl, mají tři děti, Michal Úl, to je zelený zastupitel na Praze 2, tuším. Jeho partnerkou Michala Úla je Monika Horáková. Ta je zase nevlastní sestrou Jiřího Dinsbíra Mladšího, mimochodem. Zase další páteřní rodina. Pamatujeme si třeba na šátkovou kauzu ředitelky střední zdravotní školy Ivanky Kohoutové, jak tam tato, právě tato Monika Horáková přicupitala v tom šátku, že chtěla podpořit tu somálku. Jo? Tak to je ona, to je partnerka Michala Úla, jednoho jedno z dětí Petra Úla a Anny Šabatové. Druhým nejstarším synem Šabatových je advokát Pavel Úl. Také sedí ve správní radě Transparency International mimochodem. A jeho partnerkou je Marta Miklušáková, zase, to je zase cikánská lobby, a dělala poradkyně mimochodem Marta Miklušáková i bývalé ministrině školství Kateřině Valachové z ČSSD a další dcerou Šabatové a Úla je Staša Úlová. Ale abychom se vrátili k té rodině Havlů, tak Ana Šabatová dříve působila jako předsedkyně Českého Helsinského výboru, to asi všichni víme, ale to je zajímavé, to jsem se tady teda ta poznačil, abych to nezapomněl speciálně, od 1. prosince 2004 do 7. listopadu 2007 byla Ana Šabatová členkou správní rady nadace Rozvoje občanské společnosti. A právě tady jsme u toho. To je jedna z těch páteřních neziskovek, která se formovala po listopadu 1989. Protože zakladateli té nadace Rozvoje občanské společnosti jsou Dagmar Veškrnová, později Havlová, Erazim Kohák, Jiřina Šiklová, a už jsme zase u toho, dlouholetá členka KHSČ. Jiřina Šiklová, kromě spoluzaložení na nadace rozvoje občanské společnosti, ještě založila 15. února 99 právě to Centrum pro Gender Studies, které si tu zmínil. Jo, a když se opravdu podíváme na tu časovou hierarchii nebo chronologii, jak oni to fakt připravovali, oni to měli promakaný už v těch 90. letech, já jsem si tady speciálně poznačil ta tři data, 30. července 98 byla založená nadace Dagmar a Václova Havlových vize 97. Jo, to bylo 30. července. Pak 28. srpen 98, to znamená ani ne o měsíc později, ne celý měsíc později, založili nadaci rozvoje občanské společnosti. A o 6 měsíců později, o půl roku později, 15. února 99, Jiřina Šiklová zakládá Gender Studies OPS. Ta Jiřina Šiklová, která prohlásila, že lidem chybí vzdělání, nejsou schopní uvažovat a proto odmítají migranty. Ta paní, která proslula tím jejím výrokem v souvislosti s americkým radarem v Brdech, že raději se budu mýlit s Bushem, než mít pravdu s Putinem. Dlouholetá členka KSČ, pak najednou obdivovatelka George Bushe, Jiřina Šiklová, mimochodem, působí i v nadaci Dagmar a Václava Havlových vize 97. Jo, takže tady hovoříme právě pořád o té staré gardě, jako je Dagmar ve Škrnová, později Havlová, Era Zimkoák, Šiklová, anebo Ana Šabatová, všechno to jsou právě ty rodiny zpřízněné, zpřátelené s rodinou Havlových a to je opravdu jenom střípek toho, jak si ty rodiny ukotvují, kořistí, opravdu kořistí, nebo upevňují možná, to je ještě lepší slovo, vliv sílu a moc od té první republiky v dalších generacích až dodnes. To je něco neuvěřitelného.
1: No, ano, samozřejmě, ta e, kořist musí být co největší, protože e, když je moc malá, tak e, se vystavuješ nebezpečí, e, že si na tebe jaksi došlápnou. Ale když je hodně velká, tak se máš o co dělit ještě a můžeš ještě někoho přivzít. E, tady, tady nám dokonce srůstá, ovšem, což je m, také pozoruhodné. E, na tady srůstají třeba takový ti lidé, kteří se motali kolem kmotra mrázka. E, takový jeho komplex slavný Loděk je v se loděch Sekira. A Luděk Sekira se který založil právě loni na Daci, ve které umístil také dost pozorohodných lidí. To si myslím, že je dnes něco, co by se prostě mělo trochu vykřičet. Je tam celá řada starých struktur, vlastně právě zase opět Jiřina Šiklhova, Daniel Kroupa, je tam Tomáš Alík, je tam Jiří Pehe a celá řada dalších lidí. Je to pozorohodné, protože Luděk se Sekira nejenom, že byl pouze asi 700krát v Kmentově knize od jmenován z, z ze, ze vztahu, tedy ze vztahu tedy ke Kmotrovi Bráskovi, ale, ale je to zároveň člověk, nejenom, že to je předlistopadový komunista, předseda fakultního výboru na právnické fakultě, ale také udavač, který když si udal studenty právnické fakulty, kteří na Petřinách poslouchali hudku a kryla. A za to, za to pak všichni skončili ve Čkalovce na policejním oddělení dovedu se asi představit, jaký vztah Kluďkovi Sekirovi tito lidé, kteří dnes jsou v pozicích vážených advokátů a v různých jaksi významných třeba firmách, jaký asi k němu mají. No a přesto prostě tohoto všechno prochází. Prostě pan, pan Sekira, kterém napíše nakonec student na Oxfordské univerzity, že není možné, aby sponzoroval jakousi novou kolej, která tam vznikla v roce, 1996, 96, že není dobré, když tedy, od, když tedy už předtím špatnou špatou zkušenost se sidem Kardávího, který také sponzoroval, aby to byl nějaký člověk kolem něhož, jaksi je mnoho pochybností ohledně nějakých vražd, třeba kolem, kolem Komotra Mrázka a tak dále. No, ono to možné je, on prostě sponzoruje, a tím se etabloval zase v nějakých kruzích a pak tady byl doporučen k tomu, aby zaplatil nějaké takzvaně bohulibé projekty. No a sponzoruje tady lidi, kteří se mu schromáždili v té nadaci. No a na to ještě potom dostane od Pirátů takový dárek, kromě Rohanského ostrova slavného a tak dále, tak, tak dnes představuje celý smíchov. No a ti lidé jsou zase na to napojení. to znamená zase je tady nějaká právě, jak říkám, možnost se dělit, takže musíš opravdu e, ukrást obrovské množství majetku, musíš se dostat k velkému majetku, aby se mohl dělit.
0: Ono je fakt, že ty struktury jsou opravdu velmi provázané, protože třeba jenom opravdu na skok, když se vrátíme k té rodině Havlů, tak někdejší ředitel, agent Olcích Černý, což je bývalý ředitel České zahraniční rozvědky, úřadu pro zahraniční styky a informace UZSI, že jo? A tento agent Oldřich Černý v podstatě propojoval Pražský institut bezpečnostních studií s nadací Fórum 2000. A tu právě založili lidé jako Karol Schwarzenberg a další lidé. K tomu se ještě také dostaneme ke Karlu Schwarzenbergovi, protože to byla jedna z osobností, která spolupracovala s Václavem Havlem po listopadu 1989. Ale vzpomínáme si třeba na návštěvu Dalajlámy tady v České republice, myslím, že v roce 2016, který kromě jiného naštívil besedou pořádanou nadací. Právě této fórum 2000. A tuto besedu financoval Antonín Koláček. Antonín Koláček, kterého v roce 2014 švýcarský soud uznal vidným z podvodů praní špinavých peněz a porušování povinností při zprávě cizího majetku kvůli machinacím kolem Mostecké uhelné. Jo, to byla tam MUS, Mostecká uhelná, jak oni převzali kontrolu a Group a tak dále. A výkonný ředitel Fóra 2000 Jakub Klepal se tehdy nechal slyšet, že si spolupráce s ním, Mínil s Antonínem Koláčkem velmi váží a že je rád, že s ním spolupracuje. Jo? Takže ono, když opravdu zkoumáme ty sponzory různých těch narrací, které jsou spojené s rodinami, s s Václavem Havlem, jako je třeba Karol Schwarzenberg, tak se dobereme mnohdy i zajímavých, zajímavých konotací.
1: Ano, je to tak, prostě v té době, kdy majitele informací privatizovali, majitele informací se dostávali ke strategickým podnikům, k podnikům, k, k možnostem tedy velkého rozsahu a pak třeba se zase těch firm zbavili ve prospěch nadnárodních společností, takže tím jsou v očích tedy těch nadnárodních globálních šéfíků jsou v pořádku, tak ti samozřejmě potom se zase provazují s těmi lidmi, kteří Tedy sehrávají roli jakýchsi ideologů, jakýchsi palešných proroků, lidí, kteří hájí, seč mohou, agendu, která je nám skrze cizí a která
0: tento, tuto zemi ničí a dostala na kolena. Bývalý policejní prezident a předseda asociace nezávislých médií Stanislav Novotný je hostem u nás na Svobodném vysílači od mikrofonu Vá výtek výtek a písničce se opět vrátíme k rodině Havlu a podíváme se opět do socialismu starého dobrého socialismu. Takže zůstaňte s námi, dobrý poslech. Stanislav Novotný, bývalý policejní prezident a předseda asociace nezávislých médií je hostem u nás na Svobodném vysílači od mikrofonu zdravý vítek. My si stále povídáme o osobě Václava Havla, která protkává tento náš dnešní rozhovor. Tohle naše povídání. Ale když se vrátíme do toho socialismu. Myslíš, že ta úloha Havla, co by dizidenta, byla pěstovaná ve spolupráci s STB, aby na sebe havel jako volavka možná, nabalil ty skutečné disidenty a komunistická rozvědka je tak mohla sledovat hezky soustředěné na sebe, jo, než kdyby ti dizidenti byli jaksi rozprášení do izolovaných miniskupinek v té společnosti a s jejich sledováním by agenti měli mnohem více práce, obrovskou práci, jak se monitorovat všichni najednou, tak tohle bylo tím skutečným úkolem disidenta Václava Havla, pro kterou se ho pěstovali. Já
1: nevím, že to byl jenom tento úkol, ale ten, to to základní, ten základní důvod, proč nebyla třeba rozprášena charta na 77, tedy jedna z mála organizovaných, v 70. letech organizovaných jeden z mála, jedna z mála skupin odporu, která měla tento tedy organizovaný ráz, tak samozřejmě, že to byli především lidé, kteří co by bylo, kdyby, že tam platilo, tam, se, tam bylo potřeba si ty věci vyříkat a do budoucna vlastně představovali jakousi zálohu. Ne, jak si nadarmo ten akcent byl právě na těch lidech, kteří měli máslo na hlavě spadný let, protože se s nimi lépe manipulovalo. E, ta komunistická jasný. strana i státní bezpečnost je velmi dobře znali. a v případě, že by došlo ke změně, protože si samozřejmě uvědomovala ta tehdejší věrchuška, že si je to velký problém, ten rok 68, e, tak samozřejmě byly, by byly povoláni a s tím se nejvíce počítalo, že to budou právě oni, ti takzvaní 8 a budou potom povoláni do zbraně a budou Přebírat vedení státu. Tak to si myslím, že byla ta hlavní role těch skupin kolem Václava Havla. To, že samozřejmě se nabalovala celá řada dalších lidí, kteří nebyli mezi těmi elitními rodinami, tak to samozřejmě bylo, to, to, to bylo přirozené. A pochopitelně, že ti to lidé to také nejvíc vždycky odnesli. Oni nejméně jak si problémů se dá říct, třeba ekonomických, měli právě ti lidé kteří řízení a pod kontrolou státní bezpečnosti dostávali peníze ze zahraničí. Ti lidé byli vlastně hájeni, dá se říci, do určité míry z obou stran. Kdežto ti lidé, kteří někde na nějakém okresním městě naprosto otevřeně srdečně, jak si se pokoušeli hájit lidská práva, tak byli často, často zlikvidováni celou rodinou. Kdežto ty privilegované rodiny nikoli.
0: To je pravda, to je velmi zajímavé. K tomu se dostaneme, protože, co se říče, Jakého si každodenního života Václava Havla za socialismu? Některými členy disentu byla kritizovaná Havlová promiskuita, kterou mimochodem on sám, Václav Havel, Žertovně nazýval citovou odstředivostí ve vztahu k Olze Havlové, třeba užívání drog, LSD, těžkým alkoholismem, že Havel toleroval, mu bylo vyčítáno z nevěření peněz zasílaných pro všechny politické vězně ze zahraničí, třeba na ty divoké večírky v domě spisovatele Jiřího Muchy. Tento styl života vyvolával pohoršení exilantů a zahraničních přátel českého dizentu. Havel si tedy ve skutečnosti užíval životního a tím materiálním konformismem asi příliš netrpěl, že? Určitě
1: ne, ale to říkám,
0: je bylo umožněno jenom některým a když
1: jim to bylo umožněno, tak samozřejmě to bylo umožněno tím tou hlavní ozbrojenou pěstí dělnické třídy tou v státní bezpečností. Eh, tak eh, jaksi na základě jakýchsi pokynů zhora, eh, z hora z předsednicta UVKSC jak jaksi byla celá situace pod kontrolou. Eh, ti, te, te, ti lidé prostě mohli peníze užívat, eh, směli se také dělit v ně. A eh, kdyby státní bezpečnost kdykoliv chtěla, tak okamžitě všechny ty finanční toky zasekla. Nic by
0: nebylo, Ona nechtěla. Mm, mm. To je pravda. K tomu se teď dostaneme, protože ohledně toho Havlova života za socialismu, tak Havlovej zasílal ze západu opulentní finance jeho nakladatel a finanční agent Klaus Juncker. To je citace Daniel Kaiser, strana 188 až 89. Jenomže Klaus Juncker A teď to přijde spozorně, milí posluchači. Klaus Juncker byl za války, za druhé světové války, pobočníkem nacistického generála Ervina Romela. Citace Daniel Kaiser, strana 55. Takže Klaus Juncker... Havlův nakladatel byl snadnou kořistí samozřejmě pro naverbování ke spolupráci se Štázy, východněmeckou tajnou službou, odkud se mimochodem rekrutovali lidé jako Angela Merkelová. Odtud se datuje třeba jejich známost s Vladimírem Putinem z KGB, tedy, protože on byl tam na nějaké stáži Vladimírem Putin ve východním Německu, že tam se poznali s Angelou Merkelovou. V podstatě tady pozorujeme další líheň kádrů, pěstovaných tajnými službami, a už tu zase máme tu stopu, kolaborace Havlovy rodiny s nacistickými pohlaváry za druhé světové války a najednou Klaus Juncker, pobočník generála Romela, to je opravdu obrovské jméno za té druhé světové války, on byl jeho pobočník a on byl nakladatelem Václava Havla, Klaus Juncker, tak to už nám úplně spadne brada, spadne čelist, když se třeš takovou tu blízkavou barvu, ten nátěr z těch vysvěcených ikon, jak je dnes všichni vzývají jako modly, ale i tyto peníze zasílané přes firmu Alimex tehdy přece musela Havlovi schvalovat komunistická strana STB, že aby ty peníze vůbec dostávala. To je právě to důležité, co si musí každý uvědomit. Z západního Německa asi nikomu neposílali peníze jenom tak.
1: Tak samozřejmě,
0: ale ta praxe je
1: pořád stejná, nebo to know už bylo dřív tedy vyvinuto, jak podporovat toho, koho potřebuji v nějaké zemi, aby prostě působil můj prospěch. Vidíš dnes, jak na veliko jsou placeni lidé za něco, co vůbec nesmí stojí za řeč. Jezdí přednášet do zahraničí, nikdo ani neví, co tam přednášejí Správě to není vůbec podstatné, jenom proto, aby dostali vysoký honorář. E, to je taková jejich legální, e, legální odměna. Za to, co dělají, jsou různě vyznamenáváni jakými e, institucemi prapodivnými, e, které e, jim tak vytváří e, obraz jejich důležitosti. Vytváří jim image. E, a opravdu to je, to je prostě rozpracovaný systém. Tak jezdí přednášet lidé o ekonomii někam, kde to vůbec nikdo neposlouchá, říkám, dostávají vyznamenání za něco, co vůbec nikdy neudělali. Takže to je, to je z, už dá se říct tradiční věc, ale vidí, že to je i na té nejvyšší úrovni. takže třeba ohladu o, o, odjede před, před, přednášet Tony Blair do, do Švédska a dostane za to v přepočtu na naše koruny za přednášku 11 milionů. To, to jsou neuvěřitelné věci. Platí to hodně v umění. Teď si se dotkl tedy umění a Václava, Václava Havlas na vůbec největší tunely se v tomto smyslu dělají, protože to jinak to asi ne- nelze nazvat. Ve výtvarném umění, kde jako taková ta prapotivná moderna, kterou už má člověk plný zuby, tak se platí horentními částkami, jenom protože je to tak to tak za 100 milionů se někde vydraží chcíplá ovce v koritu někde v New Yorku a tak dále. Takže takovéhle věci jsou Poměrně známe ta schéma, ta fungují zase u určitých rodin, u u rodin, na kterých je zájem, no a je to způsob
0: obživy. To je pravda, jak si zmínil toho Tony Blaira, tak mě napadlo ještě Boris Johnson, který je dnes premiérem a dříve byl bývalým starostou Londýna a potom bývalý ministr zahraničí taky. Tak Boris Johnson za dvě hodiny 2. listopadu 2018 si vydělal 94 508 liber, což je círka... 2 miliony 740 tisíc korun, je to dokonce i více, než byl jeho roční plat jako ministra zahraničních věcí, ten byl nějakých 77 tisíc liber, 2 miliony 200 tisíc, nebo kolik to mohlo být, a on právě přednášel v New Yorku, kde měl dvouhodinovou přednášku na pozvání firmy Golden Tree Asset Management, jo a to byla firma která ho pozvala a kde on přednášel a vydělal si opravdu takovéto neskutečné peníze jo. tak to jsou právě ty tunely obrovské tunely právě s těmi vydražováními obrazů které asi koupí předem nasmluvaný kupec potom ty peníze jdou tomu dotyčnému a tak dále Stejné je to asi s těmi přednáškami přesně jak zřekl ty schémata ta jsou už předem a známá oni se oni fungují a jsou to jaksi nezákonné praní špinavých peněz asi
1: no tak asi jako kdysi, když přišel Rockefeller počátkem 20. let s tím že si budou vytvářet na datce, aby se tak pohodlně přesouvali z jedné kapsy do druhé peníze a zároveň se nedanili, no tak to je také to dědictví, které se k nám dostalo po listopadu 89. Ale zpátky k tomu Havlovi, ano, je to způsob, jak si zaplatit lidi, kteří potom samozřejmě musí odvést také za toto pohodlí něco v budoucnu. No a to něco například po převratu v roce 89 bylo, že se ta republika odevzdala tak nějak na stoj, a to se vším všady. E, republika, která vyráběla od Lokomotiv až po Špendlík snad vůbec měl nejpestřejší sortiment na světě, všechno, tak najednou tady stojíme s hlýma rukama, práce byla vykonána, dokonána a ten globální svět se zmocnil obrovského území ve východní Evropě.
0: Já bych se ještě možná vrátil k té chartě 77, kterou si načal, protože většina z nás víme o tom, že George Sereš financoval ze třetiny chartu 77 polskou solidaritu například Adama Michnika a také sovětského fyzika Andreje Dmitrieviče Sacharova. George Sereš zasílal... Od roku 1979, tuším, každoročně chartě 77, Polské solidaritě Andrej Sacharovovi 3 miliony korun. Když na to pohlížíme retrospektivně, šlo v podstatě o přípravu Cesty pro kolonizaci střední a východní Evropy globálním kapitálem. Na tyto skutečnosti vzpomínal třeba jaderní fyzik František Janouch, který poskytl rozhovor pro Mladou frontu dnes. František Janouch totiž kdysi ve Švédsku založil Chartu 77, přičemž ho v tom finančně právě podporoval americký miliardář Čoč Serech. Nadaci 77. Co jsem řekl?
1: Chartu 77. Nadaci. Pardon.
0: Na Raci, a, abychom, to, přesně, abychom to nespojovali, na Raci, chartu 77, a hlavní spojku tvořil právě pozdější prezident Václav Havel. Takže charta 77 už měla charakter v podstatě pěstování opozice a přípravy na nástup barevné sametové revoluce. To byla ta úloha možná charty 77, která byla samozřejmě infiltrovaná už od začátku STB, ale to byla ta její úloha vlastně, když nad tím tak přemýšlíme i v rámci nadace charty 77 ze zahraničí a charty 77 u nás doma
1: mezi zakladateli charty byla dokonce celá řada důstojníků státní bezpečnosti, kteří byli aktivní v 50. letech právě. A tak, takže opravdu o té kontrole to platí naprosto 100%, protože tak úplně nelze se říct si tohoto druhu řemesla. To, to opravdu, když někdo říká, že a já už se kostím nemám nic společného, tak by byl opatrný. Ale toto to opravdu je velmi komplikované se vzdát této tak, takže ta, ta charta opravdu takto vznikla počítalo se s ní pro budoucnost, že až bude tedy zlé a bude nějaká etapa končit, tak bude, bude tady nějaká kádrová záloha. No a když se vrátím ještě zpátky k tomu, co si teď říkal, k tomu, s čím počítali a nepočítali všichni ti bílí koně toho těch, těch ročildovců a rokenferovců, tak jako byl třeba Seraž tak to, to jsou prostě lidé, kteří, kteří samozřejmě vidí často
0: za roh. To tady třeba je, mají třeba i exkluzivní informace mnohde.
1: Exkluzivní informace. Konec konců Břežinský píše v roce 74 o tom, jak snadno se dá dobít východní Evropa. Sovětský svaz prostě se nabídne odměna těm, kteří mají informace a moc. To znamená, že ti, kteří stojí v čele těch států, v komunistických stranách, v tajných službách, tak dostanou tu možnost, a oni dostali opravdu při privatizaci. To znamená, aby se z toho vlastního majetku takzvaně v uvozovkách legálně vzali, co unesou. A tak, takže toto jednoduché schéma bylo až, až geniální, co, které vymyslel Zbytně Břežinský a podle něho se, podle toho schématu se potom postupovalo. To je patrné. Jedna příhoda mě teď zaujala, jaký si generál Stalinův vyprávěl ještě někdy v roce 10, ještě byl naživu, vyprávěl zajímavou příhodu, kdy někdy v roce 1968 na e, politburo UV KSSS, e, přijel David Rockefeller. E, on sám se tomu podíval, on tam tehdy sloužil. Oni mu říkali, aby přišel mezi ně a on říkal, ne, já jsem zůstal za dveřmi a poslouchal jsem. A David Rockefeller tehdy přijel s tím, že se chce seznámit s těmi, kteří mají jaderné zbraně a že si myslí, že lidé mají spolupracovat nějak rozumně. A, a potom říká, že takhle jde po té Moskvě v roce 72. Najednou vidí, že už tam má Rockefeller banku. Pak zjistil, že už má licence na, na, na těžbu nějakých syrování. No, tak jenom, aby jsme tak si... spolupracovat, chtěl spolupracovat. No. Chtěl, chtěl spolupracovat, jenom abychom si měli uvědomit, že se tady opravdu v těchto těch myslí hodně dopředu a Jasně. samozřejmě příprava lidí, kteří budou řádě vyškoleni a řádě zavázáni je samozřejmě jednou z nejdůležitějších
0: kapitol toho, 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 toho přemýšlení. Ono i s tou chartou 77 to bylo velmi nahnuté, protože mnozí z nás znají jméno Karla Kéchra. Karel Kechr byl super špion, dokonce oceněný šéfem KGB Andropovem. Jeho spojka, spojka Karla Kechra na UVKSČ byl další zaměstnanec prognostického ústavu a to Zdeněk Jirku. A mimochodem to je taky legrace, protože jeho žena, požena Jirku, uváděla pořád nad dopisy diváků a studio Jezerka. Ještě zase Socialismu, kde se seznamuje se zakladatelem Charty 77 Františkem Janouchem, aby se později stala ředitelkou nadace Charty 77. Jo? Takže ředitelkou nadace Charty 77 se stala manželka Zdeňka Jirků někdejší spojky komunistického superšpiona Karla Kechra na UVKSČ, člena prognostického ústavu. To je přece úplně postavené na hlavu, nebo něco chápu špatně, nebo...
1: Tak opět opakuji, nositelé informací, kteří jsou někomu nebezpeční, buď musí z tohoto světa zmizet, nebo musí být v řádě zaukolováni a motivováni.
0: A tady to bylo jak? On byl zaukolován nebo moderován? Těžké, těžko říct si bych spíš moderován, ale
1: často ti lidé jsou disciplinovaní, protože jsou dobře pro svou práci připravováni a zná se jejich psychologický profil. Dobře vždycky, když tajné služby někoho typují pro spolupráci, tak uvažují o tom, jestli není mnohomluvný, jestli vydrží, Jistě. jsou kvůli tomu kurzy rozsáhlé, kdy se musí naučit lahat, takže když ho ve dvě hodiny zbudí v noci, tak jako zůstane neochvěně na své legendě a
0: tak dále. Rozumím. Totiž po revoluci, ale my ještě nepůjdeme po revoluci, jenom co se vynořilo po revoluci, protože po revoluci se vynořilo mnoho zvěstí a vzkazků o věznění Václava Havla. Já jenom ocituju výrok Jana Švarce, pastora církve Československé Husické. Cituji. Seděl jsem s Havelem na borech v prvním oddělení politických vězňů a zatímco my jsme na dvoře kovošrotu ve sněhu na páračkách párali elektrické kabely a třídili ocel a měděné dráty vázali do otepí. Nad námi v prvním patře kouřil v okně znuděný vězeňský knihovník Václav Havel. Když jsem po návratu domů poslouchal ve zprávách ve Hlasu Ameriky, jak disident Havel trpí na borech, musel jsem se smát. A od té doby vím, jak se vyrábí ikona svědce 20. století. Konec citace. Jak to bylo tedy s Václavem Havlem jako disidentem? Myslíš, že jeho věznění už bylo přípravou na majsterštik STBáků pro převrat a Havla si pěstovali jako ikonu, která ten převrat zastřeší. To jsme tady všechno probrali, ale nebude je hnát ty STBáky, ty provotřídní velké komunisty, prognostický ústav pravní zpráva a tak dále. Nebude je hnát k odpovědnosti. Jinak zveřejní oficiální spis si o jeho takzvaném dizidenském věznění nebo dizidentské úloze a tím ho v podstatě vydíleli, protože by ho absolutně zdiskreditovali.
1: Tak samozřejmě, tak jsi si odpověděl sám. Vytváří se je kole takových lidí nějaká legenda, to je, to je důležité. Je důležité, jak si aby tam byl nějaký ten prvek jakéhosi heroizmu, utrpení. Zároveň samozřejmě, i ale tam moc musí dávat najevo, že jsou někde nějaké meze, takže když ten člověk přece jenom nějaký čas stráví ve vězení, tak ví, že jak si ho mají v hrsti a podle toho také potom reaguje. Tak ono to je takové několikasečné, ale samozřejmě, ty zkazky, jak říkáš, o tom jeho vězení nejsou moc zkazkami těch svědků je tolik, že celkem máme, myslím, představu o tom, že není vězení jako
0: vězení jakým způsobem tady on byl vězněn? On v podstatě si musel něco málo vytrpět k tomu, aby byla budovaná ta legenda jakéhosi mučedníka.
1: Podívej se, Havel je, byl bytostně politik. Rád hovořil o nepolitické politice, ale měl opravdu politické ambice, to je patrné. Ale uměl to samozřejmě umě i pro své okolí skrývat, i když to je patrné z jeho esejí, které bych řekl, že jsou nejzajímavější. Jeho politické eseje jsou asi z toho jeho díla nejzajímavější Dle mého soudu rozhodně mnohem zajímavější než dramata. Myslím si, že to tam, tam, tam tak dobrý opravdu nebyl. Ale to, to je skutečně hodně nacazené, že byl dramatik. Ale ese je psal a psal je s tím, že tam se mu promítali prostě ty, ty, ty všechny jeho představy. Jak si zároveň se snažil nějakým způsobem strávit umělečtěji a představit světu, vyplývá z toho hodně, že, že, že ten člověk myslím, že mezi řádky
0: je patrné. Chtěl dělat prostě politiku, takže svým způsobem dělal celou tu dobu politiku. Zahrajeme si píšničku, abychom to tak trošku rozdělili kontrastně a potom se vypravíme už do těch pohnutých časů sametové Taškařice a než revoluce, říkám Taškařice. Bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií, Stanislav Novotný hostem na svobodném vysíle od mikrofonu a zdraví výtek a po písničce pokračujeme v našem posledním stupu Hezký večer. Máme po písničce jsme tu opět zpátky. Naším hostem je stále Stanislav Novotný, který nás provází dnešním večerem. Bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií. Pojďme se už pomalu soustředit k té sametové taškařici v listopadu 1989. Není bez zajímavosti, že příprava na ten listopad 1989 probíhala už o dva roky dříve, kdy došlo k transformaci národních podniků na státní podniky. Byla to jakási příprava, na budoucí privatizaci, protože kdyby si podniky zachovaly ten status nebo titul národních podniků, tak mnoho lidí by se mohlo potom začít ptát, proč národní podniky nepřejdou do rukou lidu a zaměstnanců, kteří tam pracují. Jo? Místo převodu podniků do vlastnictví lidu. Ty nejlukrativnější podniky, to samozřejmě víme, získali zahraniční investoři ve spolupráci s lidmi od STB, kteří se stali přes noc vrcholovými manažery, s vrcholovými platy a odměny. Zajímalo by mě ale těsně po tom převratu, kdy byl Václav Havel zvolený kooptovanými politiky Národního schromáždění, poslanci Národního schromáždění 29. prosince 1989, jako prezident. Havlovi nevadilo, že si podával ruku s tehdejším komunistickým premiérem Marianem Čalfou, který byl dál nominovaný do funkce už demokratického premiéra. Vždyť to bylo přece to, proti čemu Havel bojoval. Nebo to alespoň tvrdil tedy v tom jeho slavném projevu z 1. ledna 90. naše země neskvétá. Takže tomu nevadilo, ani veřejnosti to nevadilo. On, když to člověk totiž hodnotí s takovým tím odstupem, tak je to opravdu do očí bíjící Marian Čalfa, komunistický aparátčík, byl ještě dva roky po revoluci premiérem už demokratického Československé federace a to bylo v pohodě přijato kladně veřejností. No tak já už jsem před písičkou
1: říkal, že Páclav Havel jaksi byl posedlý politikou, on chtěl dělat politiku a za každých, za všech okolností. Takže když se naskytla ta možnost, že bude zvolen komunistickým parlamentem a e, vezme k sobě právě ty lidi, kteří budou všechny ty procesy, které byly nastaveny e, nebo začaly být nastavovány, nebo už byly někdy předpřipraveny, jak říkáš, nejenom v roce 88, e, některé e, některé věci už se odehrály v polovině 80. let e, na začátku pierstrojky. E, tak e, ano, e, Václav Havel e, byl jaksi do určité bíry i stoupencem toho hesla, že účel prostředky. To tak je, takže mě to nějak nepřekvapilo.
0: Ono, možná stačí i ocitovat část článků z rudého práva, konkrétně strany 2 z data 2. prosince 89, což je jenom 15 dní po 17. listopadu a v tom článku Havel odpovídá, že půjde plnou cestou a slíbil, že počítá se všemi komunisty, mezi kterými je bezpočet chytrých a nadaných lidí. Tak to on to přesně řekl v tom článku. Opět rudé právo 2. prosince 89 strana 2. Myslíš, že Václav Havel byl výměnou tedy za jeho prezidentskou funkci možná i sovětským emisarům, nejenom že to bylo ukotvené v rámci toho procesu Československa, ale i sovětským emisarům, že slíbil, že nedopustí ten hon na čarodejnice, že STBáky a lidi z první zprávy a prognostického ústavu nechá pokojně převzít tu ekonomickou a hospodářskou moc pod líbivým heslem Nejsme jako oni, to byly ty Havlovy průpovídky, nejsme jako oni, což je mimochodem naznačuje i Havlu v životopise Daniel Kaiser na straně 242. Takže to byl ten jeho úkol.
1: No samozřejmě to ani jinak udělat nešlo v podstatě, protože ti lidé, kteří drželi moc, tak by ji nepustili, kdyby věděli, že to bude jinak. On nemohl nic jiného udělat, než se dohodnout a na druhou stranu je také pravda, že Západ na to tlačil. Západ měl zájem od vysoké představitele komunistické strany o jejich informaci, o jejich, o jejich, o jejich možnosti. Zaměstnal obrovskou spoustu lidí, ty firmy, nad národí, které jsem přišli, tak zaměstnali právě ty vlastníky informací, jak já jim říkám. E, zaměstnali ty vlivné lidi, a nedopustili, když chtěli ty převzít tu zemi, e, tak by nedopustili to, aby e, tady došlo k nějakému účtování, protože e, z, Ti lidé kašlou na nějakou morálku, kašlou na, 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 na nějakou čistotu v tomto ohledu. Opravdu ty, účel, ty, ty prostředky světí ten účel. Takže to byla jeho role, on tu roli sehrál. Kdyby tam byl někdo jiný, sehrál by i také. Buď, prostě by byl vybrán podle toho, aby hrál tu roli.
0: To je pravda, jak říkáš, že se museli dohodnout a že ty dohody tam probíhaly, tak třeba i komunistická vláda, totiž Václava Havla přizvala na svá konečná jednání 15. prosince 89. Prostě Havel slíbil velkým komunistům beztrestnost a tak ví, že se stane prezidentem, což dokumentuje i článek z rudého práva z 18. prosince na straně 3, čili 3 dny po těch konečných jednáních komunistické vlády. To bylo 15. prosince, ten článek vyšel 18. prosince 89. Cituji, jeli v obecném zájmu, abych přijal prezidentský úřad, přijmu ho. <laughs> Konec citace. Jo. Takže to bylo v podstatě celé dohodnuté, zrežírované a Václav Havel v podstatě jenom posvětil a zastřešil, garantoval ty procesy sametu. Pořád to tady umíláme v podstatě dokola. jenom aby si to lidé uvědomili, bylo to zachyceno v těch dobových materiálech, že v podstatě tam probíhaly ty dohody, bylo to celé před dohodnuté.
1: Ano, samozřejmě bylo to, bylo to tak, že oni ti vysocí představitelé a hlavně jejich děti a jejich příbuzní vyměnili politickou moc za moc ekonomickou a dnes se to celé vrací, protože tu moc mají vlastně faktickou a mají fakticky vliv na politiku. Ta ekonomika tu, je tou silou, která je udržuje pořád a celou řadu těch rodin právě, jak si říkal, udržuje pořád tedy v tom hlavním mocenském prostoru. No a je fakt, že se nedá vlastně jako z do toho tak už jako jednoduše vystoupit, když ještě navíc ta kontrola přichází z těch nadnárodních sfér, kdy vlastně oni sami ještě často toho všeho odevzdali těm nadnárodním firmám, které představováni samozřejmě zejména bankovním systémem, tak drží v šachu tu republiku.
0: Jak to vlastně bylo? Neslíbil náhodou Václav Havel, že bude vykonávat funkci prezidenta jenom půl roku?
1: Ano, sliboval, ten sliboval tolik věcí. To jasně, samozřejmě. Proto říkám, on opravdu byl poslední politickou mocí a o to více samozřejmě řečnil o tom, že je to jinak. Tohle to si nemohu odpustit, neříct. Prostě ano, ano, bylo to tak, prostě jako ten, ten člověk si vždycky jenom vymýšlel, jak si, jak ukrojit další kroužalku salámu, aby bylo toho všeho. A samozřejmě miloval slávu taky. Tak, takže to bylo jako ten slavomám jako to to bylo pro něho strašně důležité.
0: Jasně. Neslíbil také Václav Havel, jim restituovaný majetek předat národu. Vlastně když jsme u toho, co on vlastně Havel, podobně jako Karel Schwarzenberg, restituoval, než se začali uplatňovat. Ty kritéria na Benešovi dekrety, což je kritizovalo třeba politický vězení Jiří Wolf, kterého jsem tu zmínil. Co on vlastně stihl zrestituovat a Václav Havel spolu s jeho bratrem Ivanem?
1: No tak samozřejmě Lucernu a Barandov, no, to restituovat na, na tom počátku, číž byl samozřejmě také zavázán. Mimochodem, to byla tehdy kauza, která se týkala například zároveň Zlaté husy, kde nějaký dvořák chtěl získat to Zlatou husu. To jsou vůbec to, co se dělo kolem centra Prahy, bylo tehdy nepředstavitelné falšování pozemkových knih, falešní notáři, vydírání restituenti, kteří nikdy těch restitucí neměli žádný vztah, no, podvod, na podvod, podvod na podvod. No a samoře Báclav Havel musel dostat také svoji odměnu, tak dostal tuto odměnu a pak cítil, že ta, ta odměna je, jak si ho velmi nepříjemně pálí na prsou, no a tak rychle se zbavil zase té lucerny a, a ten úkol převzal eh, tehdy Junek z Chemapolu, eh, firma před krachem a on si dovolí prostě koupit, eh, koupit na jednu eh, majetek, který k ničemu nepotřebuje. Eh, a to byla právě ta odměna pro eh, Václava Havla a tím, aby se tedy eh, zbavil toho majetku, který jehož restituce nepříjemně zapáchala, protože eh, rodina jednoznačně eh, spolupracovala eh, s nacisty a eh, podle Berešových dekretů ta eh, restituce nepřipadala v Uvahu. Hmm. Řekl bych, že to byla dost podobná finta, kterou užil Miloš Havel, tehdy, když Němcům prodal větší část majetku a potom si ještě jednou řekl o ty peníze v západním Německu. To bylo
0: krásné. Takže by bylo utlačovaný, jako jo, za se tady, je to. Taková, jak
1: ano, je to taková hezká tradice. <laughs>
0: Václav Havel tehdy vystoupil v americkém kongresu hned na začátku roku 90, ale hned také potom tom roce 89 už zmíněný jaderní fyzik a zakladatel na Racech Arty 77 ve Švédsku, František Janouch, tak František Janouch uváděl George Sereše k tehdejšímu prezidentu Václavu Havlovi, například v únoru 1990 nebo i k premiéru Marianu Čalfovi, protože George Sereš chtěl v Praze založit Středoevropskou univerzitu, což víme, že mu překazil tehdy Václav Klaus starší, který možná rozpoznal včas velmi vizionářsky nebezpečí, které George Sereš představoval, možná právě proto, že měl trénink Václav Klaus starší z prognostického ústavu a byl na tyto spekulativní investory vycvičený, vyškolený, že nic nedělal jenom tak. Václav Klaus asi musel vědět o financování charty 77 nebo nadace Georgem Serešem. Měl od STB ty exkluzivní informace, jak stále říkáš, informací nebo vlastníci informací. proto mu bylo asi jasné, že George Sereš má vypěstované podhoubí v rámci té charty skrze, které by mohl dál začít ovlivňovat procesy ve svůj prospěch. Začalo ti tedy už v té době svítat, že všechno nebude tak jednoznačné s tou takzvanou demokracií, jak se to barvilo tehdy, že šlo tehdy vlastně o demoverzi pozdějších vyladěných a vyretušovaných a skvěle zinscenovaných barevných revolucí. To byl takový prototyp barevné revoluce.
1: Ano, postupně by svítalo samozřejmě, že, že je to všechno jinak samozřejmě barevné revoluce, to je ještě fenomen, který jsme neznali. Je to až dnes, Jasně, ano, když se ano. zpětně podíváme na barevné revoluce, tak vidíme, že v, tom, v těch moderních časech byla to první ta ruda v tom procese 17 a pak hned ta nacistická. A pokud už byla celá série. No, tak, a vždycky je tam dost podobný podpis. Jsou to podobní lidé, kteří zatím stojí kteří vlastně hromadí ten majetek a vykrádají tunelový země a e, není jim svaté vůbec nic. E, ale e, tady to samozřejmě zpočátku vypadalo e, relativně měkce, e, nicméně právě to, jak, jsem, jak, jak se začali chovat ti lidé, e, kteří nastoupili e, do funkcí e, jako velmi, s velmi prapodivnou často kvalifikací, e, tak jsem se tam poznalo se to podle toho, že v podstatě žili podle hesla teď jsme jo. E, ta, tak to, to jsem měl takový pocit, to se tak tradovalo, jak, jak si tehdy mezi nimi. Tak se, zmocnili se tedy té vlády a hledali prostě, co není přivázané, přikované, tak aby odnesli někam. No. Takže, takže tak, to, tak to je, ano. Soroš, Soroš se tady nezahnízdil na ten první pokus nějak silněji, ale a za to je tedy třeba pochválit Václava Klauze, že opravdu ty věci viděl, ale samozřejmě potom znáš to, vyhodíš je oknem, vlezou komínem, zase začal vznikat další, tady stejně tady vznikla aspoň Open Society Fund a vznikaly tady celé řady dalších neziskovek postupně, no a to, to, byla, ta, to byla ta dvířka. A jak říkám, řada lidí se na jednou musela začít postupně podílet na financování těch neziskových, pak teda samozřejmě samotný stát byl donucen, aby převzal tu tíži financování všech těch propagandistů, jaké známe dnes, to je ta největší finta, to se řeše, že vždycky vloží malý, malý obnos a potom přinutí ty národní stát, ty národní vlády, případně ze všech těch veřejných rozpočtů, municipálních třeba i, aby se platili tak takovéto organizace, tak zbrzdil ten proces Václav Klaus, to je pravda, nicméně stejně to nakonec dokázali.
0: My jsme zmínili rodinu Havlových, nebo rodina Havlových potkává náš rozhovor, povídáme si o ní, která vlastnila společnost Lucerna Film a s tím i Barandovské filmové ateliéry. Jejich zpřízněnost s nacistickými pohlaváry během druhé světové války i Klaus Juncker, který byl Havlovým nakladatelem a vydavatelem na západě a posílal mu peníze a byl to vlastně pobočník generála Romela za druhé světové války, tak v 90. v 90. letech Václav Havel odkoupil polovinu paláce Lucerna od vysokého důstojníka komunistické STB Václava Junka, od agenta Václava Junka, majitele Chemapodu tehdy. To vyvolalo mnoho kontroverzí. Vzpomínáš si na ten uniklý snímek Havla, který se rozčiloval hrozně nad tím, že to přece dělá každý, že kšeftují z STB a právě jemu to lidé mají za zlé. A proč právě jemu, když to dělá každý, že na něj si čeští pokrytci delegovali svědomí, že najednou STB Junek nedělá nic špatného, že jeho firma je legální? Jako obhajoval. Pustme si ten výstup nejprve.
2: Jo, já nemám špatné svědomí, já vím, že to bylo nejlepší, co jsem mohl udělat. No, ale nevysvětlíte tu podstatu Dobře. toho problému nikomu, že šéf chemopolu je bývalý komunistický agent. A to je ta podstata té věci. Ne, že jste to nemohli vysvětlit nikomu tak... ta firma se počíná legálně a každý člověk od rána do večera užívá výrobku, který tato firma buďto to vyrobila nebo dovezla do týhle země. Každý legitimuje, včetně pana Leštiny od rána do večera. A co najednou mě říkají, že já i legitim. Mizu, když zachraňují Lucernu, protože to je jediná firma, která je ochotná dát miliardu na její rekonstrukci, Jinak spadne ta lucerna. A toto je jediný kopec, který navíc ten palác zachrání. A, a navíc je to jeden z naší ekonomiky. Já se mám k němu chovat jako k prašivému Právě, co to je? Víc, tak je může... prašivá celá naše ekonomika celý náš. Ale mě to to je to co je koneč, ne, Já necítím potřebu se vůbec obhajovat. Já cítím potřebu bojovat proti čecháčkovskému pokrytectví. Jehož extraktem je tento případ. To je extrakt. Čecháčkovského pokrytectví. Všichni volili komunisty, všichni jsou vychcánkové, všichni kradou a na Junkovi si vybíjejí najednou a já jsem pro ně jakýsi svědomí, delegovali na mě svý svědomí a jejich svědomí nesmí podat ruku Junkovi, který je zase naopak extraktem zla. Jejich zla, jo? Na mě delegovali svý zlo, delegovali na něj a na mě delegovali svý svědomí, jo? To celé je vedle, to celé je ujetý a to mě na tom seré, ne.
0: Myslíš, Junkem rupnul, že se to provalilo na veřejnost, nebo že se na něj snesla a soustředila tak obrovská vlna kritiky, že kšeftoval s komunistickým agentem Václavem Junkem. Jak to vlastně celé bylo? Tak
1: nejvíc to samozřejmě naštvalo, že se to dostalo do médií a to si jak si dovoluji dnes říct po těch letech, že to byla moje práce, protože jsem, jsem si nepřál, aby se, se tímto způsobem způsobem si tady už té, co jsem viděl, co se zahrůzy dějí v tom centru Prahy, aby se tímto způsobem dál u, ubíral vývoj a že jsem si říkal, že by bylo dobré, aby, aby se vědělo, že tedy Havel tomu stojí v čele. No, no, no. A je na tom pozoruhodná jedna věc. Pavel Šafr, kterého všichni známe, ty ho znáš z Fora 24 určitě, dnes tak tehdy šef, šefoval právě ten telegraf no a byl potom vyhozen chudák z práce. No pak se polepšil a po druhé polovině 90. let se rozjel úplně jiný a po té, co se dohodl s tímci, že si ho zaplatí ve Švýcarsku, tehdy začal nejprve s ringierem švýcarským, tak potom už to šlo ráz na ráz a bral jeden denník za druhým. A podle toho ty denníky taky dopadly, Lidovky, Mladá fronta a tak dále. Pak se ještě dokázal živit v ekonomii AS. No tak dneska zase má další, další hračku, velmi štěpředotovanou. dotovanou. No a, ale tehdy se ten Pavel zachoval. Dobře, a vyšlo to tam, a jeden nejmenovaný novinář to tam tedy vrazil na tu titulní stranu, a to bylo, to způsobilo ten obrovský řev na hradě. Hm.
0: Tak to je zajímavé, a ty si v podstatě ty materiály uvolnil, jo, jako bývalý novinář v té době. Věděl, co jsou, co jsou začíná jako Chemapola, Juneka a tak dále,
1: a to, to, to strašně, strašně naštvalo toho Hlavně Vývoj mi potom byl zapravdu, protože samozřejmě se Chemapol zhroutil, hm. takže tato nesmyslná investice byla v podstatě
0: zločiná. A sneslo se na tvou hlavu hodně jaksi zloby v rámci té pozice, z- že z- tě třeba nějaké kárné řízení? Do měsí, ne, ne, ne. A...
1: za <laughs> no jsem skončil v pozici, kdy, si jsem přišel tehdy za ministrem Rumlem a teď jsem mu ukazoval, že si policie zvýšila poprvé od roku 89 objasněnost trestné činnosti a snížil se nápad trestné činnosti a teď jsem rozkládal papíry a jsem už tušil, o co jde, když jsi mě zavolal, rozkládal jsem mu papíry na stole v té Původní obzirově pracovně, kde pracoval jen. No a on takhle se dívá nahoru, do, do, do rohu místnosti a, a říká: Musíš si zvyknout, politika je i racionální. A končí se.
0: Takže bylo moc racionální.
1: Ta věta je samozřejmě už okřídlená, že? Tak to mě zaujalo, tedy to zdůvodnění.
0: <laughs> <laughs> Oni se to musí nějak vznešeně zdůvodnit, My to velmi dobře umí, právě. A zase potom k tomu ještě dostaneme závěrem, ale. Když se zamyslíme nad charakterem Václava Havla, tak nám možná vyvstane na mysli ještě jeden výstup Václava Havla s tehdejším předsedou ČSSD Milošem Zemanem. Jednalo se o jejich soukromý rozhovor v roce 1996, kdy se sestavovala vláda tehdy a Václav Havel tehdy ještě jako předtím, než vyzve k přestavení menšinové vlády, tak si chtěl soukromně zavolat Klause, Luxe a Kalvodu tehdy, aby jim předem oznámil, k čemu je veřejně potom vyzve a jestli s tím budou souhlasit. jo, se s nimi je chtěl ještě v soukromí dohodnout, jestli s tím budou souhlasit. Já jsem to bez dovolí, aby je k tomu vyzval veřejně. A na tomu Miloš Zeman tehdy oponoval, že si přece nemůže nechat schvalovat každou větu jako prezident, že prezident se neptá, zda smí pozvat, prezident zve. puspezi si tu scénu ještě.
2: Pro vás by byla přijatelná? tato varianta, že jsem vyzval i soucí koaliční strany, aby se pokusili utvořit teda tu menšinovou koalici a samozřejmě na pozadí jednání o eventuální podpoře a podmínkách této podpory se stranou, která dostala dvůj největší počet mandátů. Taková ta formulace by. Byly... Pane
3: prezidente,
2: pokud budete akceptovat
3: můj návrh na mezikrok, Budu já akceptovat s těžkým srdcem návrh na tuto formulaci. Ale skutečně považuji za nezbytný mezikrok. Vy si přece nemůžete nechat schvalovat každou svoji větu Václavnou Klauzem. Tady ten spor, kdo je učitel a kdo je žák, se konečně zapať pať Bůh vrací do listopadu nebo prosince 89 a je to tak dobře. Pro Boha vás prosím, nenechte si schvalovat každou svoji větu, a formulujte větu, kterou vy sám považujete za rozumnou. Než vyslovíte definitivní soud, navrhuji tuto formulaci. Rozhodl jsem se pozvat ke kulatému stolu předsedy čtyř demokratických stran, abych vyslechl jejich názory na současný stav politické scény. To je věta, která vás k ničemu nezavazuje. Je to věta, která odkládá vaše rozhodnutí a tuto formulaci, kterou jste mi teď přečetl, o jeden den. Já si myslím, že i Bůh vytvořil svět za sedm dní a nikdo od vás nechce, abyste
2: překonali jeho rekord. Ano, j, já samozřejmě můžu tady říct, že j, 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 jsem se rozhod pozvat je na tuhle schůzku, ale Tři, trošku zaskočím po živu. žádný takový schůzce jsem s ňa když Já jsem vzhanců, když odjížděl, on s touto zkuskou
3: je ochoten souhlasit, když zavoláme Josefovi, bude s ní souhlasit taky.
2: Já, no, teda, <sn-> navrhuji tento postup, já bych se odskočil telefonovat Klaužovi. Protože eh, se mi zdá, že s váma jsem o tom mluvil, vy jste o tom mluvil, s kalvodou při luxe a Klauze musím předem varovat, že je chci pozvat, než je veřejně pozvu. Co když nemají čas, co když nepřijdou a tak dále. Ale myslím si, že je čas, kdy je potřeba ukázat pevnou ruku. Můj názor je, že
3: teď je možné obnovit vaše autoritu z počátku občanského fóra. Tento okamžik se navrátí. A pokud se budete dotazovat, jestli smíte pozvat, tak je to vlastně příklad toho, že autorita prezidentského úřadu by byla snížena. Prezident se neptá, zda smí pozvat. Prezident zve, pane prezidenta.
2: zavolat musím, nikoliv proto, abych žádal jeho souhlas s tou schůzkou, ale přenejmenší, abych mu ji vyjevil dřív, než se oni dozvěstili v televize někde. To je skutečně trošku podraz. V čem je ten podraz?
3: Hm. Masaryk říkal, že demokracie je diskuze. Pro vás může být nesmírně inspirativní poslouchat jako nezaujatý soudci, co si tady ty čtyři předsedové před vámi a vám řeknou. Proč se vzdávat této možnosti? Je to příležitost, která se nevrací. Vy máte svaté právo toto udělat. Masaryk by je pozval, pane prezidenta. Dáte mi ještě jednu dochadovku. Na závěr. Já bych poprosil vašeho kvůli, když si Já jsem, pardon. Já to umám taky malit. Díkuji. Víte, kolik Becherových, pane prezidente, my jsme vypřili v autobuse?
2: Hahahaha. <laughs>
3: Autobus jen dvě
2: potné hmoty na naftu a na Becherovku. Mluvím, že tam jsou jen čtyři, takže to je dobré znamení. Možná nemusím vyhašovat nic.
0: A. To je právě klíčová scéna, podle mě, kdy tu Havel vystupuje jako submisivní hadrová loutka, která prosí o povolení místo toho, aby z titulu jeho prezidentské funkce rozhodl jako autorita. Vidíš to také tak, v podstatě ten charakter Václava Havla, jestli si vzpomínáš na tu scénku? Ano,
1: Havel byl obklopen od počátku poradci a v podstatě to byl stroj na podpisy a jenom se snažil, Umělecky dodat nějaký lesk té své pozici. Takže Nebyl to, nebyl to ten člověk, který by přijímal po nějakém složitém přebýšlení, přijímal nějaká rozhodnutí, ta rozhodnutí mu byla vlucena, předkládána a on musel hrát tu svou uh, roli. Já se vzpomínám, když jistý plukovník Mirce, který šéfoval zprávu vyšetřování státní bezpečnosti ČSSR, tak uh, tehdy říkal uh, nějaké si večírku, dejte, dejte jim hrad na hraní což se samozřejmě stalo. Takže
0: na hradě si hráli a ta, ty, ta, ty základní změny probíhaly v podhradí. Takový ten patos, ten lesk to pozlátko bylo na hradě a v podhradí se dojednávaly ty dohody a procesy. A tak Mimochodem opět mám tu tři citace. Podle Miloše Formana, kterého jsme tu zmínili, byl Havel při jednání s úřady od jak živatu nejslušnější a nejdvořilejší dítě. Eda Krajzová, strana 15. Podle Ivana Vyskočila, byl snaživej a nehádal se. Eda Krajzová, strana 36. A podle Petra Úla, což je zajímavé, protože to byla jedna rodina, která je zpřízněná s rodinou Havlových, Šabatových, Úlově a tak, tak i přesto Petr Úl o něm prohlásil. Manžel Any Šabatové, mimochodem, byl jeho slušnost a zdvořilost na hranici servility a zpabilosti. To on prohlásil. Jo. Daniel Kaiser, strana 206. Myslíš, že tyto charakteristiky, tedy Václava Havla, z úst Miloše Formaná, Ivana Vyskočila a Petra Úla? podstatě sedí, že se na tom shodneme, že Václav Havel byl, jak si říkal, stroj na podpisy a v podstatě obklopený poradci, kteří mu radili, co má říkat a on v podstatě sklízel to pozlátku té slávy. Ano,
1: miloval svou slávu, své peníze a když mohl si sehrát to své největší životní představení divadelní, tak byl za to vděčný a to všechno ostatní, jak si, to, to, že se mu přisuzuje, prostě to, že by nějaké věci dělal sám o sobě, Občas si někdo myslí, ne, tak to není pravda. Samozřejmě ta, 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 ta vina z něho sejmu, ta není. On to byl, kdo třeba předal Američanům zcela celá odvětví, zejména zbrojní průmysl, protože to prostě po něm chtěli a hotovo a bylo to kondicio sine qua non, prostě podmínka, přes kterou nejede vlak. Takže ano, je to tak v podstatě.
0: To si myslím, že je velmi zajímavé neměli bychom to určitě vynechat. Vypravme se ještě krátce do období roku 1999, když jsme 13. března 1999 vstoupili do NATO a přesně o 10 dní později, 23. března 1999, začalo ono humanitární bombardování NATO, kde letadla NATO mohla létat i přes naše české území. Ten konflikt trval do 10. června 1999. Je zcela evidentní, že náš vstup do NATO se odehrával na pozadí tohoto připravovaného konfliktu, ale já bych rád připomněl prohlášení Václava Havla z roku 1999, cituji. Domnívám se, že během zásahu na to v Kosovu existuje jeden činitel, o kterém nikdo nemůže pochybovat. Nálety, bomby nejsou vyvolány hmotným zájmem, jejich povaha je výlučně humanitární. To, co je zde ve hře, jsou principy, lidská práva. Jím je na taková priorita, která překrašuje i státní suverenitu. A to poskytuje útoku na Jugoslávskou federaci legitimitu i bez mandátu spojených národů. Konec citace. To je první citace Václava Havla. Tady je opravdu vidět, jak oni si to dokážou tak, dovedou tak krásně zdůvodnit takovými vznešenými proklamacemi, eufemizmy. Tam šlo o mrtvé děti, zničené budovy hlad, beznaděj, boj o život, jo, kdy nevíte, jestli na vás spadne bomba, nebo nespadne bomba. A oni používají termíny jako lidská práva, humanita a tak dále. A tak dále jo. Ale e, v tom dalším projevu v kanadském Ontáriu nebo Otavě, myslím, že to bylo Otavě asi, ale v Kanadě to bylo určitě, prohlásil Václav Havel 29. dubna 1999. Václav Havel toto, cituji. Jestliže je možné o nějaké válce říct, že je morální, nebo že je vede z etických důvodů. Je to pravda o této válce. Konec citace. Jo. Takže Václav Havel podle doložitelných výroků a citací z rozhovorů podporoval válku v Jugoslávii, kterou označoval jako humanitární. Václav Havel tehdy vlastně jako vrchní velitel českých ozbrojených sil, když to tak vezmeme, aktivně stál na straně albánských muslimských teroristů, když to tak vezmeme.
1: No, tak samozřejmě to, ty, to všechno vlastně v podstatě tak polopaticky sdělil, že jak si to musí být všem jasné, že na bombách nesedí pohodlně nějaká lidská práva a nevezou se do té činné země. Takže to bylo prostě opravdu naprosto v rozporu se vším, co se snažil předstírat, že vyznává. Byl to, myslím, ten největší problém mezinárodní, do kterého se zamotal v tom roce 1999. A není to omluvitelné, je to opravdu neomluvitelná věc. A tím dal najevo, jak musí hodně poslouchat. Myslím, prostě...
0: že se v tom neangažoval, protože musel poslouchat, nebo že to tak cítil, ale prostě on to dělal tak, že byl zaháčkovaný nebo zavázaný té americké řídící moci od toho jeho projevu v kongresu v roce 90. On prostě měl tu těsnou vazbu, transatlantickou atlantickou vazbu, jak se dnes říká.
1: Ministr zahraničí bývalý Jiří Dinsbír, jeho přítel mu tehdy sám vysvětloval, a to byla velmi pozitivní role, kterou se hral Dínsbír ve svém polistopadovém životě. Sám mu že to všechno je jinak, že ta čísla, co se týče těch uprchlíků, jsou vylhaná, že to všechno nesedí a že není možné řešit tímto způsobem situaci, nicméně ani jeho neposlechl bylo z toho patrné, takže informací měl dost. Ze všech možných stran neposlechl,
0: protože musel konat tak, jak konal. Ještě úplně poslední věc v rámci našeho rozhovoru, které bych se chtěl věnovat. Bavili jsme se tu o kolaboraci Havlovy rodiny s nacistickými pohlaváry za druhé světové války u strýce Miloše Havla do Německa, do Mníchova. Bavili jsme se o nakladateli a finančním agentovi, který Havlovy ze Západu zasílal v Peníze, finance Klausy Junckerovi, který byl pobočníkem nikoho menšího než nacistického generála Ervina Romela, tak ta německá stopa je u Havlovy rodiny poměrně výrazná. A s tím souvisí i soukromý dopis, který Václav Havel zaslal tehdejšímu prezidentovi Spolkové republiky Německo, Richardu von Weissekrovi, ve kterém se Havel omluvil sudeckým Němcům. To bylo v roce 1997 a Havel ten dopis měl zaslat na poput Karla Schwarzenberga. Dokonce to, že ten dopis poslal na příkaz knížete, Havel přiznal ten samý den svému kamarádovi z Dizentu Vilému Prečanovi. Jak to vlastně bylo s tou Havlovou omluvou Němcům? Můžeme tady najít výsledek té německé stopy Havlovy, rodiny? Jak to vlastně bylo i z pozice Karla Schwarzenberga?
1: Tak určitě Schwarzenberg chtěl restituovat také a Schwarzenberg slíbil restituce celé řadě dalších rodů šlechtických, které se chtěly dostat k majetku a byly o něj připraveni, připraveni v druhé pozemkové reformě po 1945 a někdy někteří dokonce se chtěli dostat před první pozemkovou reformu, tedy před rok 1918. Tak v tomto smyslu pochopitelně zrušit Benešovy dekrety znamenalo majstrštyk a znamenalo by to posunutí se prostě opravdu o to, když se tady restitoval a, a, a řešily se prostě ty věci prostě z doby tedy e, to e, komunistického režimu, Posunuly by se prostě ty nároky e, před rok 48, e, u některých ještě dále, a to, to, to jsou třeba typicky ty, ty jak jaké lichtensteinské a, a různé další prostě jako dneska, jako snahy, e, tak e, to je tak, že prostě to byla cesta k tomu majetku. E, samozřejmě vypadalo to logicky, já rozumím, to je omluvě, že se také ří, mohlo říct že ano, tak ten divoký odsud mohl být jako, jako kultivovaný, jak si je proveden a tak dále. Ovšem v takové situaci samozřejmě se nelze nikdy ubránit tomu, že dojde k nějakému násilí. A tak to bylo tak to jediné, na co se dalo co, co se dalo jako nějakým způsob, nějaký způsobem omlouvat, ale jinak ten proces byl přece přece naprosto jasný a odhavla to byl, byla rána pod pás, že? protože přece jenom tady prostě byla nějaká daná pravidla která byla definovaná na postupimské konferenci v 45. se u nás vládlo dekrety, protože musel prezident Beneš tedy řešit obrovskou spoustu věcí a jedna z nich byl právě ten odsun sudeských Němců. Takže ten Havel začal vlastně tímto způsobem měnit postupně, nenápadně Jaltu, dohodu, dohodu z Jalty. No, ta Jaltská konference, která, která vlastně rozdělala, nakonec je sice na ty dvě nepříjemné Části, tou železnou oponu, tak zase na druhou stranu e, narýsovala nějaké hranice. A ono, jakmile se sáhne na hranici, tak je to vždycky konflikt e, veliký a někdy je světový, e, to světový. To samé se samozřejmě stalo, e, stalo právě v té bývalé Jugoslávii. E, to jsou všechno věci, které vždycky vedou k nějakému kataklizmu, a k nějakým šílenostem. E, já vím, že se spoustě lidí, spoustě lidí, e, 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 kteří utrpěli, přinesli oběti právě díky tomu neustálému posouvání hranic v této naší části světa, tak se to nemusí líbit, ale já jsem se stážil vždycky vyzývám k tomu, nechte to být tak, jak to je, protože jakmile sáhnete na hranice, tak to nemůže nikdy skončit dobře, nikdy to nemůže skončit no, dobře a bohužel to je další veliká vina Havla, že tímto způsobem on samozřejmě přiblížil tu dobu, ve které se nacházíme dnes, kde nám skutečně Hrozí eh, velký světový konflikt, který by byl zase vyvolán, eh, jaksi díky tomu, že eh, s, stojí prostě nějakí eh, papírové generálové eh, před eh, mapou a na pěročku tam. Eh, yeah představují svoje představy, vrstě, k, kam se posunou, neposunou, co dobydou. E, takže, takže ano, on byl součástí těch, těch, těchto změn, on byl součástí toho e, procesu, ve kterém se e, Spojené státy staly tou e, superdominantní e, velmocí. E, no dnes zaplať pábu e, už se zdá zase, že přece jenom ta multipolarita e, trošku tyto světovládné e, touhy omezuje. Uvidíme, jak se budou věci vyvírat. Je dál ale Havel byl u toho všeho a byl
0: tím hýbatelem horšímu. Dokonce rakouská novinářka Barbora Tótová v německy psaném životopisu o Karlu Schwarzenbergovi. Tak ona dokonce tvrdí, že Karel Schwarzenberg a Václav Havel připravovali v 90. letech dohodu s Německem, která by sudetským Němcům umožnila návrat a vrácení majetku. Oni šli až tak tu daleko i v těch 90. letech. Slyšel jsi o tom něco? Víš, o tom něco víc?
1: Ano, ty pokusy jsou neustále a tak samozřejmě musíš to také tak brát, že je tady opravdu 140 nějakých se seskupení, které se združí v tom sudotromeckém landsmanšaftu, no a každý z nich má nějakou jinou pozici, někteří jsou. Hodně radikální, někteří tak radikální zase nejsou, ale je pravda, že v poslední době se mi zdá, že, a samozřejmě je to také nějaký vývoj, že se radikalizují i ta se skupiní, která dřív o žádných restitucích nemluvila. No a je, je pravda, že, že ten Schwarzenberg sehrával vždycky roli předskokana. Uh, ano, je, já si pamatuju, uh, znal jsem člověka, který, který dělal zprávce na zámku Sichrov a ona uh, francouzská dáma, uh, která si nárkovala Sichrov, uh, zašla tehdy za Schwarzenberkem a šla tam uh, s tímto pánem, uh, s tím pánem Polanským, uh, objevilo se to tehdy i v tisku, a uh, škoda, že je to zapomenuto, uh, uh, začátkem 90. let, tak uh, ona se ho ptala, jestli bude také e, moci restituovat e, Sichrov, který právě kvůli e, e, c, příklonu k racismu e, byl sebrán a Schwarzenberg teď říkal nebojte se, Češi už brzo budou e, rýt držkou zemi a všechno dostanete zpátky.
0: To jsem také zaznamenal někde, ten jeho výrok, no, že je potřeba počkat, až Češi budou rýt držkou v zemi ano, cvěd, a seprve potom cvěd, budeme destituat. Svědkem
1: toho je onen pan Jiří Polanský, možná, že ještě by se dalo někde na ně nějaká adresa.
0: To jsou věci. Není tady pochyb o tom, že komunisté odevzdali moc výměnou za beztrestnost a možnost dále legálně působit v politice a třímat ekonomické a hospodářské otěže. Přičemž mnoho z nich se přebarvilo na modro, vstoupilo do občanského fóra nebo později do ODS, tvářili se jako pravověrní a skalní pravičáci a demokraté. V podstatě agenti STB měli přímý vliv na polistopadové bankovnictví, jmenujme například Josefa Tošovského, kterého Václav postavil do čela úřednické vlády v letech 1998–1999. Josef Tošovský působil od července 98 do května 2002 v nadaci Dagmar a Václava Havlových vize 97. A tito agenti STB vyrapovali České banky, vytrancovali a nechali padnout Český páteřní průmysl, rozprodali 56 tun zlata České národní banky o 25 miliard hluboko pod cenou. To všechno je výsledek Havlova tichého souhlasu za beztrestnost velkých komunistů, kteří se potom zamaskovali zakonspirovali, řekněme, přebarvili a začali ruku v ruce se svými dříve estebáckými kolegy drancovat české hospodářství, český průmysl. Takto bychom mohli schrnout Havlovou úlohu v rámci těch pohnutých revolučních časů v roce 1989 a dále v 90. letech. Jenom na závěr dodáme, že podle pisatelky Havlova životopisu Edy Krajsové bylo předání moci provázeno kromě neustálého strachu z STB také smíchem, radostí, láskou a zpěvem. <laughs> Havlovi průpovídky, včetně hesla Nebudeme jako oni, otupili snahy o pravdivé a spravedlivé vyrovnání s minulostí, takže falešná láska a pravda zvítězily nad pravdou a oprávněnou nenávistí. Mimochodem i to heslo Pravda a láska zvítězí bylo ukradeno Gandímu, takže předstídaná skromnost, samolibost, hra na morálku a etiku s režírovaným image patřily ke skutečným vlastnostem servilní postavy, která sehrála klíčové role v dějinách Československa i Česka. O Václavu Havlovi jsem si povídal s bývalým policejním prezidentem, který byl svědkem mnoha těchto událostí v 90. letech a současným předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným. Stando, moc ti děkuju za velmi inspirativní povídání a budu se těšit někde příště. Já o taky
1: děkuju, Vítku, a měj se moc hezky a samozřejmě všichni naši posluchači příště se budeme povídat dál a uvidíme, kam se v tom našem vzpomínání dostaneme.
0: Pokud chcete, milí posluchači, tak nám nechte třeba i komentáře, co by vás zajímalo v příštím povídání, třeba kam by se mohli vypravit nějaké podněty, postřehy, návrhy, o čem bychom si mohli povídat. Budeme rádi samozřejmě za jakékoliv komentáře, lajkování a třeba i sdílení na sociální sítě, aby se tento rozhovor dostal i dál mezi mnoho dalších lidí. Budeme samozřejmě rádi, když i odeberete tento kanál, kliknutím na pravé horní tlačítko na obrazovce s nápisem odebírat, abyste nezmeškali další pořady nejenom se Stanislavem Novotným, ale i s dalšími hosty, které pro vás. Na svobodném vysílači chystáme. To by bylo všechno od mikrofonu. Vás zdraví vítek, já se s vámi loučím spolu se Stanislavem Novotným a přeju vám hezký večer. Příště se s vámi těším. Naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.